0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des game based Podcast und einer neuen Folge Ja, der Brudelei. Hallo <lacht> ihr beiden. Hallo Steffen. Ja, äh, ich bin Dejan. Nick ist auch noch am Start. Hallo. Genau, und wir sind heute zu dritt und haben eine Premiere in dem Sinne, dass wir gemeinsam, also der Game-Based-Podcast, der Computerspielschule und die Brudelei, deine Brudelei, Steffen, wollen wir uns heute gemeinsam über das Gaming-Phänomen FIFA unterhalten. Und ähm, ja, zunächst einmal kurz vielleicht zu den Podcasts, weil äh, wir uns auch vielleicht gegen, also wir kennen uns gegenseitig, aber vielleicht unsere Hörer nicht. Ähm, Steffen, magst du uns ein bisschen was zur Brudelei erzählen?
1: Ja, klar, super gerne. Also ähm, die Brudelei ist ein äh, fußball äh, mit äh, Hauptaugenmerk auf den VfB Stuttgart. Äh, Gibt es äh, mittlerweile äh, bald 30 Folgen. Ähm, grundsätzlich äh, ist das eigentlich wöchentlich, ich gedacht, aber das Leben kommt auch dazwischen und dann klappt es eben doch öfter mal nicht. Ähm, genau, Volelei gibt es jetzt seit zwei Jahren und ähm, spreche da eben über alles, was mich vor allem beim VfB beschäftigt, aber es sind auch oft mal Themen, die so ein bisschen ins Größere gehen. Äh, zuletzt hatte ich ein äh, eine ganz tolle Folge mit Jörn Kleinschmidt vom FC Playfair zum Thema Nachhaltigkeit im Profifußball. Da also auch gerne mal reinhören, wenn du, wenn ihr wollt. Ja, genauso viel mal zur Brudelei, Vielleicht noch ganz kurz zu mir. Mein Name ist Steffen und mache das jetzt mit dem Podcast schon mittlerweile seit einigen Jahren. Ich bin auch schon vor einigen Jahren in mehreren Gaming- und Kinopodcasts gewesen, als äh, beziehungsweise unter den Synonymen der Lichtspieler. Vielleicht kennt man meine Stimme auch daher schon. Und ja, wenn jetzt mittlerweile wie alt? Ähm, 36, Ende 30 sagt man. <lacht> Großer Fußballfan natürlich, sonst würde ich die Brille allein nicht machen. Und ja, freue mich jetzt schon mal auf unser Gespräch zu einem, der wahrscheinlich äh, der Spiele mit dem höchsten Aggressionspotenzial überhaupt <lacht>
0: <lacht> Stimmt, da hast du jetzt schon was vorweggenommen. Ähm, kommen wir nachher, glaube ich, noch mal darauf zu sprechen. Ja, vielleicht zunächst auch zu uns, äh, vielleicht für deine Hörer auch äh, und Hörerinnen. Ähm, wir sind der Game-Based-Podcast, ähm, sind äh, an der Computerspielschule angesiedelt. Normalerweise hört ihr oft auch ähm, mein Kollegen Nino. Äh, der macht eigentlich die meisten nice Folgen. Nur in dem Fall, Steffen, wir kennen uns ja auch schon privat eine Weile und ähm, haben eigentlich Leider bisher, genau, hat schon länger irgendwo auf dem Schirm, dass wir mal zusammenarbeiten wollen mit dem Podcast und äh, haben auch überlegt, was für ein Thema würde ich sich anbieten. Wir mit Gamebase beschäftigen uns, äh, ja, wie der Name sagt, mit Games, äh, insbesondere in der Bildung und in der Jugendarbeit, hatten da auch unterschiedliche Folgen zum Thema ähm, Serious Games war, glaube ich, die erste Folge, die wir hatten. Dann ging es um Geschlechterdarstellung Games. Dann hatten wir eine super coole Folge mit Gunnar Lott, wo es um die Geschichte der Computerspielschule ging. Äh, nicht der Computerspielschule, die Geschichte der Computerspiele. Ähm, ja, genau, so historisch äh, Ja, mit Gunnar Lott vom Stay Forever Podcast. Dann haben wir einmal auch Cold Mirror dabei gehabt. Äh, ja, wir sind jetzt auch sehr froh, dich hier jetzt dabei zu haben. Und ähm, genau die letzte Folge auch noch sehr spannend äh, mit der USK also mit der Geschäftsführerin der USK und äh, ja, bei uns geht es wirklich um Themen rund um Medienpädagogik, äh, Bildung und eben Gaming und was uns eben schon lange irgendwie beschäftigt und äh, ist das Thema FIFA, weil wir haben auch im Haus immer jeden Freitag ein ganz offenes Programm, wo Kinder und Jugendliche vorbeikommen können, gemeinsam spielen können und natürlich äh, wollen wir denen einfach die bunte Welt der Spiele zeigen und auch verschiedene Spiele äh, näher bringen, trotzdem wollen Haufenweise Kids ständig natürlich immer FIFA spielen, was sie auch zu Hause und privat machen und äh, was zunächst erstmal nicht schlimm ist, aber äh, wo wir gemerkt haben, ja, wie gesagt, wir wollen denen auch ein bisschen andere Spiele zeigen und für mich persönlich, ähm, also wie gesagt, ich selber bin alles andere als ein Fußballprofi, ich kenne mich beim Thema Fußball äh, ja, nicht wirklich aus, habe auch selber alles andere gespielt, aber FIFA tatsächlich sehr wenig. Ähm, und deswegen ist heute auch Nick mit dabei. Ähm, Nick ist Hallo. Mitarbeiter bei uns. Genau,
2: ich äh, bin Praktikant äh, momentan noch äh, am SMZ und an der Computerspielschule ähm, und habe eine große Leidenschaft fürs Gaming. Äh, und in meiner Jugend äh, habe ich eben doch schon eine Menge FIFA gespielt.
0: Ja, also Praktikant, äh, du verkaufst dich so ein bisschen unter Wert, also wirst du uns auch als Mitarbeiter zum Glück nach deinem Praktikum auch erhalten bleiben und äh, hast bei uns auch auf dem YouTube-Kanal schon die Game checker äh, videos gemacht und äh, da auch einiges beigetragen, also ähm, Nick schätze ich auch sehr, äh, sowohl als Kollegen als auch als Freund und ähm, Deswegen, glaube ich, sind wir da eine coole Truppe und natürlich auch äh, du, Steffen, also wie gesagt, ich sehe mich hier als der, der am wenigsten äh, sich mit der Thematik auskennt, trotzdem aber äh, sehr interessiert ist und deswegen auch so ein bisschen vielleicht die Fragen stellen wird und ihr beide seid dann so ein bisschen die Experten für das Thema, also beide habt ihr zum einen FIFA gespielt und Steffen, du, wie gesagt, mit deinem Bruderlei-Podcast steht, glaube ich, auch so Frage, dass du dich auch äh, mit dem Fußballthema mehr als gut auskennst. Genau, und äh, vielleicht steigen wir auch ein einfach mit dem persönlichen Bezug, den äh, wir oder ihr auch zum Thema Fußball habt und speziell auch zu FIFA oder zu Sportspielen. Ich weiß nicht, Steffen, äh, wie sieht es bei dir aus? Also neben deinem Podcast, wie bist du zu dieser Leidenschaft gekommen und was hält dich da so dran? Ja, da kann ich jetzt auch ein bisschen
1: in die Historie gehen, allgemein der Videospiele. Und zwar, wenn ihr da drüber gesprochen habt, ähm ich weiß nicht, wie oft ihr das Thema Konsolen schon hattet, aber meine FIFA-Geschichte fängt tatsächlich ähm, äh, irgendwo zu Weihnachten, weiß ich gar nicht mehr, wann das war, in den äh, Mitte der 90er an, Ende der 90er, äh, als ich mein Nintendo 64 bekommen habe von meinen Eltern, zusammen mit meinem Bruder und da war äh, das erste Spiel FIFA 64 dabei. Also einer der ersten Ableger der FIFA-Serie war noch komplett anders als die FIFA-Spiele, die danach kamen. Und so hat es aber angefangen und am Anfang war das halt wirklich, ja, da gab es nicht viele Alternativen, außer dann natürlich irgendwann den äh, International Superstar Soccer, <lacht> den man davor auf dem SNES der Freunde und Freundinnen auch schon gesuchtet hat. Und, ja, so hat das eigentlich angefangen. Und dann bin ich aber seit FIFA 98 wirklich jedes Jahr auf dem PC dabei geblieben. Ähm, also spiele jetzt FIFA erschreckenderweise wirklich schon ein Vierteljahrhundert, mindestens. Was, was echt ein bisschen. Da man, wie alt
0: wir sind jetzt. Ja, ja das, das ist echt krass.
1: <lacht> ähm, und der persönliche Bezug, also es ist ja, ist ja wie so ein, dadurch, dass das jährlich erscheint, äh, ist das ja überhaupt keine Überlegung mehr, hole ich mir das noch oder hole ich mir das nicht. Weil du denkst ja oft, na, dieses Jahr hole ich mir den Mist jetzt aber nicht, reicht ja, dass ich letztes Jahr Geld dafür ausgegeben habe. Und dann kommt der neue Teil raus und dann denkst du so, Hm, naja, hm, wir könnten ja noch ein bisschen warten, aber dann, ja, äh, okay, ich hole es mir doch, ich hole es mir doch, ja. Und dann hast du es wieder und dann zockst es halt wieder, fängst wieder irgendwie von vorne an mit dem ganzen Kram, freust dich über die neuen über die neuen Kader. Jetzt ist das natürlich als VfB-Fan alles nicht so berühmt und musst dich jedes Jahr mit einem noch schwächeren Kader rumschlagen. Aber die Sucht, die lässt einen halt einfach nicht los. Und ähm, die Freude über äh, viele Siege über wahrscheinlich 13- oder 14-Jährige, wo man sich dann auch in meinem Alter noch mal so ein kurzes bisschen erheben kann. <lacht> ja, nee, aber das ist so meine Historie. Also ganz, ganz früh angefangen wirklich mit einem der ersten FIFAs, die es überhaupt gab von Electronic Arts. Und geht also bis, bis heute. Ich glaube, die einzigen Teile, die ich ausgelassen habe, waren irgendwie FIFA 17 und 18 oder so.
0: Also du wirst uns später noch mal genauer erzählen, warum du dir wirklich jedes Jahr ein neues Vieh verkaufst. Das ist für mich tatsächlich äh, auch so ein großes Phänomen, äh, dass es eine der wenigen Spielereien gibt, die es schaffen, quasi jedes Jahr Verkaufsrekorde zu brechen, obwohl sie eigentlich äh, so mal von außen betrachtet erstmal scheinbar dasselbe Spiel immer wieder auf, neu auflegen. Gut, ich meine, Nintendo mit den Mario Parts und sowas oder Zelda wird ja auch äh, immer wieder neu aufgelegt, aber... Das entwickelt sich auf eine andere Art und Weise weiter. Also ich meine, Zelda Breath of the Wild unterscheidet sich deutlich jetzt von den alten äh, Zelda-Spielen. Und bei FIFA, ja, also das musst du mir später noch ein bisschen genauer erklären, aber ich will Sie es nicht vorwegnehmen. Und äh, Nick, wie ist es bei dir? Was ist dein persönlicher Bezug auch zu Fußball generell und mhm. zu Sportspielen? Also
2: ich, du spielst, äh, Steffen, äh, Fußball oder FIFA so lange, wie ich alt bin. Also ich bin ein Vierteljahrhundert alt. <lacht> ähm, und tatsächlich beginnt auch mein Bezug zu Fußball ähm, so, als ich, keine Ahnung, fünf, sechs Jahre alt war. Damals hat mein Papa mich immer äh, zu den Spielen des äh, KSCs mitgenommen am Wochenende. Ähm, ich habe ihn immer am Wochenende besucht, nur da haben wir uns gesehen. Und einer meiner größten Erinnerungen mit meinem Papa zusammen sind, wie wir damals auf den Rasen durften, äh, als der KSC äh, nicht abgestiegen ist in den Nullerjahren. Ähm, genau. Und äh, ansonsten gab es natürlich bei uns im äh, Viertel dann äh, auch immer wieder kleine Teams, die gekickt haben. Zum Beispiel während der WM. Dann haben wir uns zusammen die äh, Spiele angeschaut äh, und äh, danach haben wir selber sind wir selber kicken gegangen. Und irgendwie auch in diese Zeit, so 2005, 2006 rum, fällt meine erste Konsole. Das war der Nintendo Gamecube und ich weiß nicht mehr, wie es passiert ist, ähm, ob äh, es mir einfach dazu gekauft worden ist oder ob ich es mir gewünscht habe. Auf jeden Fall war da FIFA 2005 dabei und ab da ging dann die Geschichte los und seitdem habe ich bestimmt zehn äh, Titel der Spielreihe gezockt also nicht jedes einzelne aber schon jedes zweite ungefähr und seit einigen Jahren stagniert das jetzt wieder aber hin und wieder kehre ich auf jeden Fall zurück und dann gibt es eine kleine
0: FIFA-Phase eine kleine nostalgische FIFA-Phase <lacht> sehr schön ja, also der Vollständigkeit halber bei mir ist die FIFA-Geschichte recht kurz. Also ich habe ein paar Mal mit Leuten auf der Couch äh, ein bisschen das ausprobiert und habe mich da mehr oder weniger unbeholfen angestellt. Ähm, zu Sportspielen habe ich den Bezug, dass ich äh, in meiner Kindheit sehr gerne Speedball 2 gespielt habe, äh, falls das manche Leute kennen. Das ist so eine Art äh, futuristisches Handball mit einer Eisenkugel und ein bisschen mehr Haut drauf. Ähm, das fand ich als äh, Kind super faszinierend. Und es gab noch ein anderes Spiel, das hieß äh, Mats, also Mean Ugly Dirty Sports. Ähm, kann er ja mal googeln, ist auch ein äh, super, ja, inzwischen altes Spiel, aber hat unglaublich Spaß gemacht. Also für mich braucht es immer so ein bisschen dieses äh, äh, etwas anderes Setting, weil Fußball selbst, also ich kann absolut die Faszination schon bei einzelnen Spielen mal nachvollziehen. Ich äh, habe auch erstaunlicherweise jetzt bei der letzten WM mehr, als ich es wollte, mitbekommen. Ich dachte so, ja, mir wird es ja leicht fallen, das Ganze zu boykottieren. Allerdings war mein Schwiegerpapa dann zu Besuch und dann lief tatsächlich in Namen trotzdem äh, das WM-Spiel, weil äh, der aus Serbien da war und da war diese Diskussion um Katar und so irgendwie überhaupt nicht präsent und äh, habe da von der letzten WM tatsächlich mehr mitbekommen, als ich es ursprünglich gedacht hätte. Und wie sollte ich? kann es grundsätzlich schon verstehen, die Faszination um Fußball, habe aber selber auch kaum gespielt und äh, auch also in meiner Jugend war ich immer der, der dann halt ins Tor gestellt wurde, weil ich groß war und äh, mit den Händen tatsächlich besser äh, mit dem Ball umgehen konnte als mit den Füßen. Und äh, ja, um es jetzt kurz zu halten, das ist mein persönlicher Bezug zu Fußball. Aber wie gesagt, ich bin neugierig und... Äh, auch da ein bisschen mich eines Besseren lernen zu lassen und auch die Faszination ein bisschen zu begreifen. Und daher wäre unser nächster Schritt, auch ein bisschen in die Geschichte einzutauchen. Also ähm, Fußballspiele, Fußballsimulationen gibt es auch schon sehr lang. Und Nick, du hast ja so ein bisschen dir so einen kleinen Überblick verschafft. Willst du uns da ein bisschen ja, ja, was dazu genau. erzählen?
2: Ja, sehr gern. Also natürlich äh, habe ich das meiste davon nicht selbst erlebt. Ähm, da könnt ihr vielleicht dann auch immer mal wieder... Äh, ähm, Impulse geben oder mich verbessern, fühlt sich da auf jeden Fall. Ja, wir Fall sind alt, eingeladen. wir haben es verstanden. Äh, genau. Und äh, letzten Endes, wenn man in die Geschichte der Fußballsimulation schaut, dann äh, kann man auf jeden Fall zurückgehen bis in die 70er Jahre, 1974, kommt äh, ein erstes Spiel raus, damals noch für die Odyssey, eine Heimkonsole. Ähm, da kann man mit zwei Joysticks ein Pong-mäßiges Spiel. Ähm, spielen. Also man kennt ja diese zwei Balken und der Ball, der in der Mitte dann hin und her springt. Es hat sehr große Ähnlichkeiten dazu, nur dass halt der Hintergrund ein Fußballhintergrund ist. Ähm, und dann beginnt in den 80er Jahren dann auch so langsam, beginnt es so langsam, dass... Äh, man immer realistischer wird und dass die Fußballspiele immer realistischer werden. Generell an der Unterscheidung zwischen realistischen ähm, Fußballsimulationen und eher auf Fun- und Arcade-mäßigen Fußballspielen kann man eigentlich diese Geschichte der Fußballspiele sehr gut nachvollziehen. Und es heißt dann so ungefähr, dass das erste realistische Fußballspiel International Soccer auf der Commodore 64 gewesen ist, das ist 1983 ähm, erschienen, genau. Und insgesamt kann man dann äh, also sehen, dass bis in die 90er Jahre es eine ganz große Vielfalt von äh, verschiedenen Angeb von verschiedenen Spielen gab und verschiedenen Herangehensweisen, die sich sehr Großteilweise unterscheiden konnten, also zum Beispiel in der Perspektive, habe ich die Seitenperspektive, habe ich tatsächlich so eine Illusion einer Live-Übertragung oder bin ich vielleicht dann doch irgendwie, schaue ich auf das Spielfeld von einem Tor zum anderen, also ähm, vertikal ähm, nach oben, äh, genau und äh, ganz berühmte Titel sind dann auch in der Zeit zum Beispiel Kickoff oder International Sensible Soccer. Ähm, und dann eben auch äh, im Jahr 93 äh, FIFA, das dann von EA Sports bzw. Electronic Arts äh, entwickelt worden ist. Electronic Arts ist heute einer der größten ähm, Publisher und Spielehersteller äh, der Welt, also ist ein global agierender ähm, Publisher. Das bedeutet, einerseits entwickeln sie dort Spiele, andererseits verlegen sie sie. Ähm, Genau, und äh, FIFA wird eben von EA Sports äh, entwickelt. Ähm, also ich glaube, damals hieß es noch nicht ja. EA
0: Sports, sondern es war damals halt noch Electronic Arts. Ähm, genau, da werden wir auch nachher vielleicht noch ein bisschen auf die Firmengeschichte eingehen. haben wir uns auch ein paar Sachen...
2: Ja, machen. genau, also damals Was hieß es Electronic Arts, 83 gegründet. Und äh, mit äh, FIFA wollten die so ein bisschen auch den Sprung auf den europäischen Markt äh, machen, ähm, und das ist ihnen dann, äh, wie wir heute wissen, auch äh, erfolgreich gelungen, ähm, genau und äh, FIFA war dann zunächst, äh, ähm, oder was das Besondere an FIFA war, nach zwei Jahren konnte äh, EA sich die Lizenzen sichern äh, von den von, von der FIFA und von FIFA Pro, der Gewerkschaft der, der Spieler, der Gewerkschaft der SpielerInnen und ähm, das ist dann ein ganz entscheidender Knackpunkt in der Geschichte der Fußballspiele, wie wir vielleicht später nochmal deutlicher sehen werden. Denn ab dem Moment, äh, ab den 90er Jahren, beziehungsweise im Wechsel in zur Jahrtausendwende, ähm, geht das breite Angebot auf dem Markt der Fußballspiele Engt sich das immer weiter ein und es kommt letzten Endes dazu, dass es vor allem zwei große Konkurrenten gibt. Das ist einmal von Konami, einem japanischen Spieleentwickler, ähm, Pro Evolution Soccer, also PES als Abkürzung und äh, eben dann FIFA von EA. Und die beiden äh, sind dann die maßgeblichen Spieltitel, was Fußballsimulation angeht, während der Nullerjahre und auch dann während der Zehnerjahre. Und zunächst sieht es tatsächlich so aus, dass äh, PES da das Rennen macht und ähm, Gameplay-technisch deutlich besser ist. Aber FIFA wurde eben auch immer viel gekauft, weil man da eben die echten Teams und echten
0: Spieler vertreten sieht. Hm. Ja, Steffen, was meinst du denn? Äh, hast du irgendwann auch PES gespielt? Und was hat dich bei FIFA gehalten?
1: Äh, ja, klar. Also Pro Evolution Soccer war ähm, einige Zeit lang das Spiel der Wahl. Äh, ich hatte ja vorhin auch schon gesagt, ich habe ähm, äh, dann irgendwann auf International Superstar Soccer umgeschwenkt. Und das war quasi die äh, Nintendo-Variante zu Pro Evolution Soccer. Also es gab ISS 64 auf dem Nintendo 64. Ich hatte ja damals auch noch keinen Rechner. Dann gab es ISS 98 und dann kam noch nachfolge ISS 2000. In dem übrigens ein super cooler äh, Rollenspielmodus integriert war, in dem man seinen eigenen äh, Fußballer kreieren konnte und mit dem äh, zur Weltmeisterschaft fahren musste. Also den wirklich aus der, aus der Akademie heraus durch so eine Art Visual Novel. Ding mit mit Attributsverbesserung und so in die Nationalmannschaft bringen musste. Fand ich super geil Also bester Karrieremodus, den es ganz, ganz lange gab. Oder den, wie ich finde, also sowas gab es nie wieder. ja Und zeitgleich zu ISS 98 hat Konami, glaube ich, angefangen, dann möge man mich aber lügenstrafen, Pro Evolution Soccer auf der Playstation äh, zu veröffentlichen. Ähm, die sind dann eine Zeit lang so ein bisschen parallel gefahren, aber da natürlich äh, die Playstation dann deutlich erfolgreicher war, hat man eben dieses Pro Evolution Ding weitergefahren. Und ich glaube, ab Pro Evolution Soccer 3 war ich dann auch bis Teil 6 ganz klarer Fan und Befürworter der Konami-Reihe. Weil die einfach das deutlich bessere Spiel gemacht haben. Ne? FIFA hat schon sehr auf die Schauwerte damals gebaut. Ähm, die hatten von Grund aus, Grund auf immer eine bessere atmosphärische Darstellung auch. Also du hattest nicht nur eine meistens bessere Grafik, sondern du hattest eben auch, klar, die originalen Namen von den meisten Teams und Fußballern. Ja, Einige ähm, einzelne Fußballer mal ausgelassen. Ich glaube, Oliver Kahn oder so, der war dann irgendwie nie dabei, weil er so ein extra Lizenzding hatte. Und das gab es mit, glaube ich, ein paar Fußballern. Aber die hatten eben auch eine geile Darstellung über die Kamerafahrten, Formspiel. Du hattest da so richtig was ja, Filmhaftes eher schon. Es war mehr, als im Fernsehen war. Ne? Und bei Konami war das schon immer sehr auf den Fußball, also auf das Geschehen auf dem Platz konzentriert. Aber dafür das war Das Gameplay. Es halt, genau. Äh, ja. Das Gameplay war deutlich, deutlich besser. Du hattest wirklich das Gefühl, dass du da einen Ball trittst und nicht einfach nur einen digitalen Punkt von links nach rechts schiebst. Ähm Genau, dementsprechend, also so war meine Erfahrung mit Pro Evolution Soccer. Ganz, ganz lange da auch noch immer äh, mir die Files im Internet von irgendwelchen Fan-Communities runtergeladen, um dann doch die Originalnamen und Trikots und so zu haben. Das waren Stunden an Arbeit. Das war nicht so, weiß nicht, wie das äh, in den letzten Jahren auch bei anderen Spielen mal war, dass du so eine Mod runterlädst und die installiert dir alles. Nee, da musstest du dir jedes Team einzeln zusammensuchen und auch jeden Fangesang dazu und da hingst du echt äh, weiß nicht, also ich, da hingst so du gefühlt Tage vorm Rechner und wenn es dann fertig war, war Pro Evolution Soccer im Gesamtpaket das deutlich bessere Spiel. Einfacher war es natürlich schon damals FIFA kaufen und da loslegen und dadurch hatte das halt auch den Massenmarkt. Ja, ähm, also selbst damals, als es noch diesen Kampf so ein bisschen gab, diesen Konkurrenzkampf zwischen Pro Evolution Soccer und FIFA war es schon immer so, dass Pro Evolution Soccer gefühlt selbst auf dem Höhepunkt der Popularität nur an den ungefähr gleichen Marktanteil wie FIFA kam. Ähm, ja. Es war aber niemals so, dass du gesagt hast, Pro Evolution Soccer ist jetzt das populäre Ding. Das war so ein bisschen für die Hardcore-Gamer und die richtigen Fußball-Nerds. Aber der Massenmarkt war schon immer auf FIFA getrimmt, weil da hattest du natürlich auch dann die großen Fußballer immer vorne auf dem Cover. Und ich habe ja damals bei GameStop gearbeitet. Also weiß nicht, ob man das heute noch kennt, aber das war damals so ein Spiele-Einzelhandel. Und äh, ja also damals Evi Games hieß das am Anfang noch. Da musste man noch Krawatte tragen zum äh, Spiel, Spiele verkaufen. <lacht> und wenn da die die Muttis reinkamen und so... Äh, die haben immer FIFA geholt. Ja, da hast du ja im geredet, um zu sagen, hier, nehmen lieber Pro Evolution Soccer, ist viel geileres Spiel, da ist viel mehr Tiefe drin und du kannst viel mehr Spaß haben. Nee, komm, die Kumpels von meinem Sohn haben auch alle FIFA, ich hole dem auch FIFA. Und ja, so, so, so war das damals und so war meine Erfahrung dann auch mit Pro Evolution Soccer.
0: Das ist tatsächlich auch das, was ich äh, derzeit auch mitgekriegt habe. Also selber habe ich kaum gespielt, aber so unter den Kumpels waren Diskussionen immer so, die Hardcore- oder die Pro-Gamer waren eher immer bei PES und äh, dann FIFA, klar, hat irgendwie jeder auch mal gespielt und war aufgrund der Lizenzen halt äh, so entscheidend und ähm, es war ja auch so, PES ist ja auch von Konami, insofern auf dem japanischen Markt hat es dann auch gar nicht so die große Rolle, glaube ich, gespielt, also ich meine, Japan hat ja auch einen großen Markt und ich denke auch PES hat sich ja in der Hinsicht dort vor allem auch sehr, sehr gut verkauft. Und äh, da die Nase vorn gehabt. Allerdings hatte PES ja auch äh, im letzten, von wann war es, vorletztes Jahr dann doch einen ziemlichen Absturz. Äh, also es wollte ja auch so ein bisschen das Geschäftsmodell umstellen, wahrscheinlich gerade auch auf Druck der Konkurrenz zu FIFA, ähm, sind sie dann auch ins Free-to-Play gegangen und leider ist das irgendwie komplett gefloppt, meine ich, oder? Wie habt ihr das mitbekommen? Ja doch, also das ist auch mein Stand. Zumal äh, FIFA
2: ja dann auch mit den neueren Gen Konsolengenerationen, also in den 2000er Jahren mit der 360 und der Playstation ähm, 3 äh, angefangen hat, auch mehr Wert auf Gameplay äh, zu legen und äh, genauso auch immer mehr Modi erweitert hat. Zum Beispiel ein bisschen am Karrieremodus ähm, Verbessert hat oder einen Bier pro modus eingeführt hat, den man so glaube ich auch schon von Pro Evolution Soccer kannte. Da kann man dann eben einen einzelnen Spieler ähm, spielen und ähm, genau das. Da hat FIFA dann noch mal äh, viel aufgeholt in den 2000er Jahren ähm, und damit denke ich vermutlich PES auch so ein bisschen den Schneid abgekauft.
0: So ja. ein bisschen meine naive Frage: Wie gut. Findet ihr denn die Simulationen, also nicht nur in FIFA, sondern generell, wie gut können Computerspiele echten Fußball simulieren? Also Steffen, oder ihr seid ja beide auch Fußballfans und, und habt ja auch so ein bisschen, äh, also Nick, du hast erzählt, du hast auch früher sehr viel gekickt und ich denke, Steffen, du warst jetzt auch äh, da aktiv. Wie nah kommt das als Computerspiel ran an das echte Feeling?
1: Ähm, naja, also ich muss sagen, nicht sehr. Ich finde, es hat äh, vor allem auch mit, mit den zunehmenden Jahren entfernt es sich immer mehr vom echten Fußball. Äh, du hast zwar mehr, also du merkst, dass die, die äh, KI besser wird, äh, dass die, die Mitspieler verhalten sich besser und äh, du siehst, dass da jetzt sowas wie eine grundsätzlich äh, ja, also eine, eine passende Bewegung auf dem Platz irgendwie überhaupt ähm, da ist. Früher war das alles sehr, sehr rudimentär, muss man sagen. Du hast immer dieselben Pässe spielen können und die kamen an. Ähm, bei früheren Spielen war es sogar so, wenn du von gewissen Positionen aus dem Ball geschossen hast, äh, das war übrigens bei FIFA noch, äh, kann ich mich noch daran erinnern, beim WM-Spiel zur WM 2002, äh, da hatten die auch super Schüsse und sowas eingeführt und die dann so richtigen Feuerschweif hinter sich hergezogen haben und noch so ein geiles Geräusch von sich gaben und die konntest du immer von derselben Stelle ausschießen und dann sind die Bälle im Tor gelandet. Ich habe Fußball bis in die Oberliga gespielt, also es war damals noch die vierthöchste deutsche Spielklasse, also war nicht so ganz untalentiert, aber auch ohne diese Erfahrung auf dem Feld, muss ich sagen, ich finde, mit echtem Fußball hat das relativ wenig zu tun, es ist eher, das kann ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Also, es ist halt wirklich ein Spiel, ja. Und das ist natürlich besser und tiefer und komplizierter geworden. Du kannst mittlerweile wirklich in der Taktik viel machen und auch sagen, hey, wenn mein ähm, Gegner mit einem 4-5-1 spielt, also heißt es quasi nur mit einem Spieler, äh, mit einem Stürmer vorne und ähm, mit fünf Mittelfeldspielern und vier Abwehrspielern, dann hat der nominell natürlich nur einen Angreifer da vorne in der Spitze drin rumhängen. Dann brauche ich vielleicht auch nur drei Verteidiger. Das war lange Zeit so. Mittlerweile ist es sogar so, bei FIFA, du kannst deinen Mittelfeldspielern auf der Außenbahn dann anweisen, offensiver oder defensiver zu spielen oder nur bei gewissen Situationen nach vorne zu gehen und, und, und. Aber man muss halt sagen, nach wie vor, Geschwindigkeit ist in FIFA das A und das O. Äh, da wurde versucht, viel dran zu basteln, aber so richtig durchgesetzt hat sich da, glaube ich, kein Ansatz. Ähm, wenn du schnelle Spieler hast, äh, kommst du besser in Abschlussposition. Ähm, wenn du super starke Spieler hast, die können zum Teil unmenschliche Dinge, äh, ja, die ziehen dann aus... Ähm, 35 Metern ab und schießen dir die Dinger da ins Netz. Da kannst du ja dann gar nichts gegen machen. Das Abwehrverhalten ist nach wie vor nicht sonderlich realistisch. Also es ist weit, weit weg von dem, was ein echtes Fußballspiel ausmacht. Es ist auch generell viel, viel schneller. Die Ballphysik ist nicht wirklich so, wie es ist. Und ich glaube auch, so müsste man aber nochmal nachforschen, dass die Größenverhältnisse nicht wirklich stimmen. Also ich glaube, in im echten Leben ist der Platz in Relation zum Spieler dann doch noch ein bisschen größer. Äh, aber ich glaube, das ist einfach, ist halt schon sehr auf Action getrimmt. Ähm ich weiß nicht, ob ihr da auch mal das Thema hattet mit Aufmerksamkeit, Spannen und sowas, ja, dass die ja auch generell ein bisschen nachlassen. Und ich glaube, darauf geht es halt doch immer mehr. Ja, Es muss viel Action sein. Du brauchst eigentlich alle 20 Sekunden brauchst du auf der einen Seite oder auf der anderen Seite einen Schuss oder so, damit die Leute wirklich das Gefühl haben, da an einem guten Spiel partizipieren zu können.
0: Also sprichst du auf jeden Fall was an. Ähm, natürlich das Gameplay als Computerspiel steht da auch im Vordergrund. Und ich denke auch, dass äh, EA auch bei der Entwicklung da erst in den Schwerpunkt drauf gelegt hat. Natürlich wollen sie die Illusionen, sage ich mal einer Simulation erwecken und äh, auch ein Punkt ich meine Nick du hattest es erwähnt diese ganze Stadionatmosphäre oder auch äh, Steffen du hast es auch beschrieben in Kamerafahrten und vor allem auch die Kommentatoren das war auch glaube ich ein entscheidender Punkt warum FIFA da so mega durch die Decke gegangen ist dass wir dann wirklich äh, auch dieses Fußball nicht auf dem Platz feeling sondern eher dass ich schaue ein Fußballspiel und kann dann auch noch <lacht> Spieler interaktiv dann bewegen ähm, dass das glaube ich so ein entscheidender Punkt war warum FIFA also so insbesondere FIFA als Fußballspiel sich so durchgesetzt hat, weil das andere Steffen, was du erwähnt hast, auch diese Superschüsse, da musste ich an diese Anime Serie, äh, wie heißt es irgendwie Kickers oder so, ja, denken. super du, Kickers oder
1: Captain zu Tsubasa oder so, ja.
2: Das ist sehr ja interessanterweise äh, eins der Spiele, die sich äh, das aus den 90er äh, aus den 80ern kommt und sich bis heute durchgehalten hat. Also 2020 gab es äh, einen neuen Teil und das hat man äh, bei sonst keinem Spieltitel, äh, außer eben FIFA und äh, jetzt eFootball oder Pro Evolution Soccer, äh, hat da äh, keiner keinen Spieltitel überlebt seit den 90er Jahren.
1: Wobei man ja sagen muss, bei den Captain Tsubasa-Spielen kam das ja nicht aufgrund der Qualität der Spiele sondern einfach um von der Marke Captain Tsubasa äh, zu profitieren. Ja, man muss ja sagen, Tsubasa ist, glaube ich, der Sportanime äh, überhaupt. Ähm, da gibt es natürlich mittlerweile auch einige andere Sachen in Richtung Basketball und Volleyball und was der ja, was alles. Aber ähm, Captain Tsubasa, das ist ja, ähm, Basiert ja tatsächlich auch ein bisschen auf, auf der Karriere von einem echten Fußballer, von einem echten japanischen Fußballer, mir ist gerade der Name entfallen. King Kase wird er, glaube ich, genannt. Der ist als erster Japaner ins Ausland nach Brasilien, hat er große Erfolge gefeiert. und ähm, Aber die Tsubasa-Reihe kann natürlich in keiner Hinsicht mit den anderen beiden Spielen irgendwie mithalten. Also wenn dir das kaufst, dann eben weil du Tsubasa-Fan bist und nicht weil du Fan der Tsubasa-Fußballspiele äh, ja, bist.
0: Aber auch ein Beispiel, wie man mit der richtigen Lizenz, also in dem Fall zwar jetzt nicht die Fußballlizenzen, sondern die Anime-Lizenz dann äh, doch auch erfolgreich sein kann. Und ja, stimmt, du, äh, du hast ja auch gemeint, Volleyball, so also Mila Superstar, kann ich mich auch noch erinnern, äh, sind so diese klassischen Animes und da merkt man, dass so die da eine andere äh, Herangehensweise haben. Und du hast ja auch gemeint, ich bin mir sicher, das Spiel, was du vorher beschrieben hast, ist ja auch ein japanisches, wo du diesen Karrieremodus hast, dass du äh, so von deinem dein Superstar, sage ich mal, aufbauen kannst. Also es ist auch spannend, dass es auch andere Herangehensmöglichkeiten gibt an das Thema und äh, nicht nur quasi diese Sportsimulation, die ist ja, wie gesagt, also du hast es ja beschrieben, äh, es ist eigentlich gar nicht so nah dran, aber es weckt den Eindruck, dass es eine Sportsimulation oder zumindest halt, wie gesagt, so als würde man Fußball schauen und dann interaktiv dabei sein. Und für mich ist jetzt auch noch die Frage, also gefühlt spielen ja auch alle Jungs, also unter Jugendlichen, insbesondere die Jungs, spielen ja auch FIFA. Äh, was meint ihr denn, warum ist FIFA auch bei Jugendlichen so beliebt? Also da gibt es ja die Jim- und Kim-Studien, die wir auch immer wieder zitieren. Also die, die Mediennutzung von Jugendlichen äh, aufgreifen und FIFA ist da immer in den Top-Spielen irgendwie dabei, was bei Jugendlichen gespielt wird.
1: Ich glaube, dass es einmal natürlich immer ein bisschen der Druck der Masse ist. Also FIFA repräsentiert natürlich Fußball in der Gaming-Welt und Fußball ist der Sport, der weltweit am meisten gespielt wird ähm, und verfolgt wird. Äh, du hast dann einmal natürlich diesen Druck auf dem Schulhof. Ja, das, was alle Kumpels zocken, das zockst du dann auch. Äh, du hast einmal die Möglichkeit, also jeder, der selbst Fußball gespielt hat, weiß, dass man als kleines Kind die Fußballspieler und mittlerweile auch Spielerinnen. Ähm, man darf ja nicht die zuletzt ja auch sehr erfolgreiche WM der Frauen ähm, vergessen. Äh, als, als kleiner ähm, Racker stehst du auf dem Fußballplatz und denkst dir, also bei uns ging es früher immer darum, wer darf Jürgen Klinsmann sein? Wer darf Freddy Bobic sein? Wer darf Lothar Matthäus sein? ja? Und dann... Äh, dann versuchst du diese diese großen Idole von dir auf dem Platz irgendwie, ja, du bist das und du kannst das leben und du bist jetzt der Star. Ähm, und das kannst du bei FIFA natürlich noch viel besser. Du kannst dir deine Lieblingsspieler in deine Lieblingsmannschaft holen. ja Dann holst du dir halt irgendwie den Top-Stürmer-Star ähm, von Manchester United äh, zu, zum Karlsruhe SC, wenn das jetzt der Nick wäre. Ja? Du spielst halt irgendwie zwei, drei Jahre in Karrieremodus und dann hast du die auch in der Champions League drin und dann holst du halt Erling Haaland zu Fortuna Düsseldorf oder weißt du toll was. Irgendwas, was sonst nie, nie, nie möglich wäre. Und dann, wie gesagt, hast du eben auch diesen Druck, das zocken alle. Das ist ja wie bei, ich sag mal, Call of Duty oder so. Das wird ja auch nicht gezockt, weil das so ein unfassbar guter Shooter ist. Sondern weil der so einfach zugänglich ist, weil der mittlerweile, weil da ein riesiges Marketing dahinter steckt, weil es keine richtige Alternative gibt und weil es halt deshalb alle zocken. Und deshalb holst du dir FIFA schon als Kind und das machen die ja sehr, sehr clever mittlerweile. Da werden wir wahrscheinlich auch gleich drüber sprechen, über dieses ganze, über die ganzen Lootboxen und so. Da werden dann die Kids schon angefixt und dann bleibst du natürlich dabei. Wenn du mit elf oder zwölf halt schon jeden Nachmittag nach der Schule was zockst, ey, da gibt es keine Alternative. Dann zockst du das halt mit 18 immer noch und mit 25 oder mit 36 immer noch, weil deine Kumpels zocken es ja auch noch. Und ich glaube, das ist das. Also es ist, glaube ich, wirklich so der der Druck der Masse. Dann bestimmt auch der Mangel an Alternativen äh, und dadurch so eine gewisse Monopolstellung dieses Spiels und eben die Repräsentation äh, des Sports, der eben sehr beliebt ist und auch hier Massendruck erzeugt wird und dass es halt überall zugänglich ist auf jeder Plattform, also mein, mein Neffe der zockt auf der Switch ich zocke auf dem PC andere zocken es auf der Playstation ja, es hat viele Gründe, aber die Marke ist halt mittlerweile so groß, du kommst ja wenn du dich auch nur entfernt für Fußball oder Multiplayer-Spiele interessierst dann kommst du ja nicht drum herum, Du hast ja selbst gesagt, mhm. Fußball interessiert dich eigentlich in feuchten Kehricht Und trotzdem hast du schon eine Erfahrung auf dem Sofa mit Freunden gemacht, die dich dann wahrscheinlich halt 11-0 abgezogen haben. Aber die hatten <lacht> oh ja. den Spaß ihres Lebens, ja. Und du hast ja gedacht, ja scheiße, okay, ich freue mich auf irgendein anderes Spiel. Mario Kart. Here it goes.
0: <lacht> ja, aber auch da der Punkt, ich meine, ich weiß auch, wie Fußball funktioniert. Also das ist auch so ein Punkt, äh, es ist an sich ein komplexes Gameplay, das kann auch wirklich hard to master sein, also easy to learn, hard to master, aber zum Beispiel die Fußballregeln kenne selbst ich als Nicht-Fußball-Fan und, und kann direkt einsteigen, also ich glaube, auch das darf man nicht unterschätzen, also jeder kann da ziemlich äh, mit niedrigen Hürden mitmachen. Und wenn man dann aber angefixt ist und äh, gerade auch mit Freunden zusammen dann sich so ein bisschen gegenseitig hochsteigert, dann kann man trotzdem noch äh, sein Skill steigern. Also das macht definitiv, glaube ich, viel aus. Und ähm, du hast am Anfang noch, äh, das will ich nicht äh, äh, weglassen, warum macht FIFA so aggressiv? Das ist auch so das, was ich bei uns in den Workshops immer hab so Okay, wenn es um Shooter und Gewaltspiele geht, etc., dann rede ich auch, dann äh, denn ich würde das Beispiel, wenn ich, wenn ich jetzt Jugendliche frage, welches Spiel macht euch in Anführungszeichen aggressiv? Also aggressiv ist, wie gesagt, vielleicht auch der falsche Begriff, sondern da geht es eher darum, was ja triggert einen, wo ist man am meisten, sage ich mal, involviert. Und da ist es halt FIFA. Warum macht FIFA so aggressiv?
2: Also ich glaube, dass es einerseits so ein bisschen die Illusion von der Kontrolle über das eigene Team ist. Also... Ähm ich bin ja da, schweb ja da über dem Spiel und kann jeden einzelnen Spieler oder jede einzelne Spielerin anwählen. Und andererseits funktioniert dann vieles doch eben nicht so, wie ich das mir im Kopf während dem Spielen denke, weil der Ball dann hier und da nicht ankommt oder meine, mein Kalkül nicht richtig ist. Und gleichzeitig ist es eben ein Spiel, das auch nicht perfekt ist. Und äh, da im Hintergrund laufen ja auch viele Berechnungen, also es gibt ja sowas wie die Moral des Teams inzwischen, ähm, die einen großen Einfluss hat. Und ich glaube, wenn das, dass diese Diskrepanz zwischen einerseits kontrolliere ich ja hier alles und dann klappen die Dinge doch nicht, für den Fall der Fälle, dass ich zum Beispiel verliere, dass das irgendwie, ja, äh, dann junge Männer irgendwie äh, doch sehr aggressiv machen
0: kann. Ja, also um den das richtigen Begriff zu verwenden, es geht nicht um Aggression, sondern es geht um Frustration. so und Sei es auch nur für einen kurzen Moment, dass du dann so frustriert bist, weil gerade irgendwas nicht geklappt hat, wie du es dir vorgestellt hast. Und natürlich, man du sagst es so, es kann natürlich sein, dass das Spiel mal nicht so will, aber man weiß auch nie so ganz, in der Regel ist es auch der eigene Skill, der dann, wo man merkt, okay, jetzt habe ich das Timing doch nicht ganz getroffen. Und wenn da noch ein Bisschen vielleicht der Zufallsfaktor beim Schuss oder so noch dazu kommt, ob der jetzt trifft oder nicht, wird es spannend. Und was man in dem Fall auch nicht unterschätzen darf, einfach dieses Kompetitive. Also wenn ich gegen ein anderes Team, insbesondere auch gegen andere Spiel und diese Frustration ist auch Teil dieses Spielerlebnisses. Dafür ist auch die Freude umso größer, wenn man dann doch gewinnt. Also wenn man dann schafft, ein Spiel doch noch umzudrehen. Also Steffen, ich glaube, das ist auch generell, was ja den Fußball auch generell ausmacht, weil es fallen müssen ja nicht viele Tore fallen, aber wenn dann das entscheidende Tor fällt, dann ist die Freude oder bei der anderen Mannschaft dann halt der Frust schon enorm und das macht ja die Emotionen bei dem Ganzen aus, oder? Ja, klar. Also Nick hat das ja eben gerade schon ganz gut gesagt mit der, mit der
1: Illusion der Kontrolle. Du hast bei den Spielen natürlich immer auch einen ganz, ganz großen Zufallsfaktor mit dabei. Dann hast du natürlich die Zeit, die rechts oben abläuft. Und mit, mit abnehmender Zeit realisierst du natürlich, dass deine Optionen, das Spiel zu deinen Gunsten zu wenden, immer weniger werden. Du weißt aber natürlich auch, wenn du gerade schon so eine gewisse Euphorie in dir spürst, weil du zum Beispiel gegen völlig überlegene Gegner das 0-0 noch hältst, das Unentschieden hältst in einem Online-Spiel, ähm, dann denkst du, geil, nur noch drei Minuten. ja, Also muss nicht mal online sein. Online das ist es fast nicht so schlimm wie offline. Komme ich gleich noch zu. Ja, Und dann drückt er dir aber noch so ein Ding. Dann haut er dir noch irgendwie aus 30 Metern Entfernung mit seinem... Äh, gekauften Ronaldo <lacht> äh, noch, noch so, so ein Ding in den Winkel und da möchtest du natürlich den Controller am liebsten gegen die Wand donnern, weil du so frustriert bist, du hast es ja fast geschafft, ja äh, und offline ist es noch viel schlimmer, weil da gibt es seit vielen, vielen Jahren, also ich glaube, seit FIFA gibt ja die, die mehr, dass ähm, es so eine Art äh, Rubberband-Effekt wie in Rennspielen auch bei FIFA gäbe, nämlich, dass die der, also die KI, der Computergegner cheatert. Und es kommt einem halt wirklich so vor, es ist so ein sub subjektives Ding, dass man sich denkt, das kann nicht sein, dass ich den 85 Minuten hier äh, 2-0 abspeise und dann haut er mir jetzt in den letzten sieben Minuten des Spiels, also mit Nachspielzeit, noch zwei Dinger rein. Und zwar so Tore, wo du dir denkst, das kann nicht sein. Warum Warum bewegt sich mein Verteidiger denn jetzt so? Du sollst doch den Ball nicht dahin spielen. Ja, und ja, passiert dann halt. Und dann denkst du dir, dieses verdammte Spiel, ja, und das macht, also aggressiv würde ich jetzt auch nicht sagen, aber es ist ein Spiel, das definitiv ein sehr, sehr hohes Frustpotenzial birgt, das natürlich auch ein sehr hohes Glückspotenzial birgt und das dahingehend aber, glaube ich, auch wirklich deutlich größere, ich sag jetzt mal, Aggressionsmomente, weil wie du gesagt hast, sind ja natürlich kurz hervorruft, als zum Beispiel ein Ego-Shooter, die Diskussion hatten wir auch letztens wieder in der Öffentlichkeit, wo das von so ein paar politik irgendwie reingetragen worden ist, dass Videospiele, gerade so Shooter irgendwie gewalttätig machen würden, was natürlich, das wissen wir auch durch Studien, Gott sei Dank, Hanebüchner Schwachsinn ist. ja.
0: Ja, also das ist wie gesagt ein Thema für sich, aber du hast es gut und kurz zusammengefasst. Ähm, nur kurz noch zur Erklärung, dieser Rubberband-Effekt, also Gummiband-Effekt, äh, bei Marekart wird er zum Beispiel, ist es ein Teil des Sp Spieldesigns, äh, dadurch kannst du auch mit Kindern oder mit Leuten, die zum ersten Mal spielen, ja spielen und die sind dann auch nicht frustriert, die werden einfach mitgezogen, die kriegen dann die besseren Items und können dann wieder mit im Rennen sein. Äh, es hat den Effekt, dass man dann am Ende eben nicht so frustriert ist, wenn man dann irgendwie komplett abgehängt ist. Also bei so richtig Hardcore-Profi-Rennspielen ist es ja so, du kannst ja dann komplett abgehängt sein und äh, gar keine Chance am Schluss mehr haben. Und bei FIFA natürlich umgekehrt kannst du ja diesen Frusteffekt führen, wenn ich eigentlich geilen Skill habe und man, ich halte mich ja für den coolsten und besten und dann plötzlich haut mir die KI in in dem Fall am Ende noch irgendwelche Tore rein, ähm, ja, kann ich gut verstehen, dass dann so die Illusion ist, ja, die muss ja gecheaten oder die muss ja irgendwie, die ganze Zeit hatte ich sie im Griff und dabei kann es genauso gut sein, dass ich am Ende einfach selber die Konzentration verloren habe und auch irgendwas gemacht habe, aber das macht ja auch die Spannung bei so einem äh, kompetitiven Spiel aus. Und äh, du hast noch einen anderen Punkt schon angesprochen, auf den wir auch auf jeden Fall noch jetzt tiefer eingehen werden. Und zwar hast du ja gemeint, dieses, äh, seine Idole verkörpern zu können. Also ich kenne das tatsächlich auch noch vom äh, Fußball Also wie gesagt, auch wenn ich wenig Fußball gespielt habe, ich habe genau diese Szene, die du beschrieben hast. Du bist auf dem Bolzplatz und sagst, hey, ich bin hier, äh, Freddy Bobic, ich bin der und der und jeder nimmt so seine Rollen. Und äh, äh, bei mir war es äh, nicht Kahn, sondern Köpke war da voll äh, drin, wenn ich dann im Tor stand. Und natürlich ist es in der Art auch eine Art Rollenspiel, dass ich dann sage, okay, ich kann diese Figur verkörpern oder ich habe die in dem Team und äh, FIFA hat ja das auch erkannt und auch als Geschäftsmodell enorm äh, erfolgreich gemacht mit dem Ultimate Team Modus, dass ich mir tatsächlich mein eigenes Team zusammenstellen kann mit Spitzenspielern aus aller Welt und ähm, ja, Nick, magst du mal kurz erklären, wie dieser Ultimate Team Modus funktioniert, was es damit auf sich hat, für die, die es vielleicht noch nicht selber kennen. Ja, also der
2: Ultimate-Team-Modus äh, erinnert manchmal so ein bisschen an die äh, Panini-Kärtchen, die viele vielleicht kennen, ähm, die man sich, keine Ahnung, im im Laden kaufen konnte für einen Euro. Ähm, denn tatsächlich diese Spieler, äh, die ich mir zusammenstellen kann für mein Team, sind äh, als Karten dargestellt mit einem gewissen Wert, also der Kilian Mbappé aus äh, Paris hat einen Wert von 90, das ist ein sehr hoher Wert zum Beispiel. Also ich weiß nicht, ob das wirklich sein Wert ist, aber genau. Und diese Karten kann man auch in virtuellen Packs kaufen. Die sehen dann auch so aus im FIFA-Shop. Da gibt es dann eine, 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 ein eigenes Abteil und die kann man sich dann eben da kaufen. Es gibt unterschiedliche Packs, also da gibt es das Goldpack, das Silberpack, das Bronzepack, aber es wird noch, es gibt noch deutlich mehr Packs, irgendwelche Special Packs, das, äh, die kann ich jetzt nicht alle nennen, aber es ist da auf jeden Fall sehr stark unterteilt. Ähm, Genau, diese Packs kann ich mit den sogenannten FIFA-Coins kaufen. Das ist die ingame währung die man sich auch erspielen kann. Oder eben mit den FIFA-Points. Das sind, äh, ist die ingame währung die ich mir auch mit äh, echtem Geld äh, kaufen kann. Also hier ist eine Echtgeldverknüpfung da. Und diese Packs kann ich mir dann äh, eben damit kaufen und... Äh, die haben einen unterschiedlichen Wert, also das normale äh, Gold-Pack, das ist so ein bisschen das Standard-Pack, das äh, kostet umgerechnet, wenn man es jetzt mit Geld kaufen würde, 1,42 Euro, ähm, aber es gibt auch viele Promo-Packs, zum Beispiel ähm, für Neujahr, ähm, die können dann schon, also ich glaube das teuerste Pack, das mir jetzt untergekommen ist, war tatsächlich mal 30 Euro teuer, Ähm, Zugleich, jedes Pack hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit, besondere Spieler zu ziehen. Und ich weiß aber jetzt nicht, wenn ich eins dieser Packs kaufe, was da drin ist. Also es gab zwar immer mal wieder Versuche, das dann irgendwie vorher anzeigen zu lassen oder so, aber Stand jetzt kann ich mir die Wahrscheinlichkeiten anzeigen lassen, mit welcher Wahrscheinlichkeit ich jemanden ein Spieler bekommen, der einen Wert von 85 plus hat. Ähm, genau, äh, das kann ich mir anzeigen lassen, aber ich weiß es tatsächlich äh, vorher nicht. Also ich
0: ich kann ja kurz ergänzen, ähm, auf der offiziellen EA-Seite steht halt, dass ich beispielsweise für einen Gold-75-Plus-Spieler, äh, der ist wohl in jedem Gold-Premium-Pack mit drin, also 100% Mindestwahrscheinlichkeit. Bei 82-Plus sind es schon nur noch 18%, bei 84-Plus-Spielern sind wir bei 4,2%, also ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr gering und ich meine auch so diese Sonder- äh, Editionen von Spielern und so, die sind natürlich super unwahrscheinlich, also das wird ja natürlich auch durch, ähm, also es gibt ja Influencer, die dann das pushen und da groß abfallen, wenn sie da jetzt so ein Pack ziehen, ich meine, die haben auch mehr oder weniger unbegrenzte Mittel, um dann so Packs zu kaufen und äh, feiern das natürlich ab und das ist eine riesen Werbung, so ja, es ist gar nicht so unwahrscheinlich und da sind wir natürlich bei einem ganz, ganz heiklen Punkt, also du sagst ja auch schon diese Echtgeldverknüpfung, ähm, FIFA ist ja das haben wir jetzt noch gar nicht betont, aber es ist ein Vollpreisspiel. Also jedes Jahr erscheint ein neues FIFA und das kostet Steffen, korrigiere mich, wie, wie viel ist genau? 60 Euro oder wie, wie teuer ist Ich meine, das, das variiert ja wie alle Games, aber du hast ja. äh,
1: eben diesen, diesen standardisierten Höchstpreis pro Plattform. Also mhm. äh, wenn, die, wenn du jetzt auf der PS5 standardmäßig 70 Euro zahlst für ein neues Game, dann zahlst du für FIFA anfangs 70 Euro. Auf dem PC kommst du natürlich über äh, auch über deine Game Passes oder sowas oder auch auf der Xbox daran. Ähm, aber im Grunde genommen zahlst du jedes Jahr zwischen, also wenn du richtiger Schnäppchenjäger bist, 35. Wenn du es für einen Vollpreis zahlst, bis zu 70. Oder wenn du dir irgendwelche Deluxe-Boxen noch mit äh, diesen Coins dabei und irgendwelchen Spezialsachen holst, dann zahlst du auch mal schnell irgendwie 85 oder 90 Euro.
0: Bam, also das ist wirklich... Echten Haufen Geld, also seit und das ist, ich erinnere mich auch äh, von den, eh, gab es ja Be Star Wars Battlefront 2, was rauskam und was auch als Vollpreisspiel rauskam und auch versucht hat. Lootboxen einzuführen. Ganz kurz noch Lootboxen, also wir haben jetzt über diese Packs geredet. Das sind nichts anderes als äh, die berüchtigten Lootboxen, weil äh, im Endeffekt habe ich da einen Zufallsfaktor drin. Ich weiß nicht, was da drin ist. Äh, ich habe die Möglichkeit, das mit Echtsgeld äh, auch quasi zu kaufen und zu kriegen. Und äh, insofern, also man kann es Kartenpacks oder sonst was nehmen, aber es sind nichts anderes als diese Lootboxen, die es bei Battlefront 2 auch gab. Und Battlefront 2, da ist auch der Vergleich, ist es ist auch eine Megamarke, das war Star Wars. Und trotzdem hat es einen riesigen Shitstorm gegeben, der so groß war, dass selbst die EA einknicken musste und dann äh, diese Mechaniken rausnehmen und entschärfen musste. Ähm, und da ist jetzt echt die Frage, wie schafft es, aus? also auch wieder die Frage an euch, warum kommt FIFA damit als Spiel durch? Äh, ein Vollpreisspiel und dann noch die Lootboxen obendrauf, was meint ihr? Also
2: ich denke, ähm, vielleicht erzähle ich noch mal ganz schnell, also das erste Mal Ultimate Team gab es ja FIFA 0, in FIFA 09 und seitdem hat EA äh, dieses Spielprinzip oder diesen Spielmodus in ganz vielen anderen Spielen auch implementiert und eben auch äh, Lootboxen, die Game-Mechanik-Lootboxen ähm, in ganz viele andere Spiele äh, implementiert. Es ist so ein bisschen das, deren Geschäftsmodell und die verdienen im Jahr 1,69 Milliarden Euro. Euro inzwischen damit. Ähm, man muss sich vorstellen, dass äh, ein Großteil des Umsatzes, den EA macht, nicht aus dem Vollpreis von FIFA zum Beispiel kommt, sondern von Live-Services und darunter fällt eben auch fallen eben auch diese In-App-Käufe, diese In-Game-Käufe. Genau. Und ich denke, die kommen eben damit durch. Wir haben die Monopolstellung von bei FIFA schon angesprochen. Einerseits, weil sie natürlich ähm, das Spiel sind, dass man irgendwie... Äh, kaufen muss und äh, oder das irgendwie äh, relevant ist und andererseits ähm, ist es auch so ein bisschen äh, die Community, de, die das mitmacht.
0: Ähm, genau. Mhm. Also meine These ist so ein bisschen, dass äh, viele, die äh, FIFA, also ich meine im Endeffekt spielen Gamerinnen, Gamer auch FIFA, aber es gibt manche, die spielen quasi nur FIFA und keine anderen Spiele, also gerade bei Jugendlichen ist mir aufgefallen, die spielen vielleicht äh, sonst nichts anderes und dass sie da deswegen auch nicht ganz so kritisch sind, was dieses Modell angeht, also Battlefront war auch noch was, was sich halt wirklich, äh, sage ich mal, ein Gamer gerichtet hat als Zielgruppe, die äh, auch andere Spiele kennen und die sind da, denen ist das, glaube ich, ziemlich äh, aufgestoßen, als dieses Geschäftsmodell eingeführt wurde. Und ähm, FIFA, wie gesagt, kommt erstaunlich milde damit durch, zumindest was die Community angeht. Die schluckt das Ganze. Ähm, Steffen, wie, wie siehst du das? Also ich glaube, du hast zwei Dinge. Einmal, was du eben genannt hast,
1: ähm, dass FIFA oder generell Sportspiele von vielen gespielt werden, die halt äh, ihren Sport irgendwie gerne virtuell zocken wollen. Ähm. Und dadurch nicht so richtig in dieser ganzen Gaming-Landschaft drin sind, dass Lootboxen halt was sind oder generell äh, käufliche Zusatzinhalte, die es noch gar nicht so lange gibt. Ja, also ich glaube, der erste käufliche Zusatzinhalt, der mir jetzt so historisch noch im Kopf ist, war die Plattenrüstung, äh, die Pferderüstung, die Pferderüstung in äh, Elder Scrolls Oblivion, meine ich. Ja?
0: Und genau, das ja. ging damals, das war ein Riesending. Ich glaube, die hat 1,99 Euro 99 gekostet oder so. Ja. Nee, die war schon echt teuer. Die war irgendwie, glaube ich, bei 4 Euro irgendwas. Also dafür, dass es nur ein Item, also ein Ingame-Item war. Äh, und, aber,
1: und ja. Riesendiskussion, aber du hast natürlich eine Abstumpfung. Umso mehr das machen. Die Unternehmen probieren immer mehr aus. Äh, und du hast dich ja selbst bei den, bei den Hardcore-Games schon ein bisschen dran gewöhnt, dass es zusätzlich Inhalte zum Kaufen gibt kosmetische Inhalte wird ja mittlerweile gesagt alles gar kein Ding ja. Ja, äh, genau, kann man machen kann man auch lassen ja. ähm, und dann hast du so aber eben das Ding dass die, die die Masse an Menschen die FIFA spielt keine Hardcore Gamer sind die sind also schon von vornherein dran gewöhnt die gehen da rein Ultimate Team ah okay da kann ich nochmal zahlen alles klar lasse ich oder mache ich halt ich kenne Menschen die holen sich jedes Jahr FIFA und holen sich für 300 Euro noch ähm, die Ultimate Points oder wie die Dinge heißen, also mhm. mit, mit Geld Und das ist den ihr, die zocken das ganze Jahr FIFA und geben dafür halt jedes Jahr 400 Euro aus. So. Ähm, einmal hast du das und äh, dann hast du halt äh, auch noch, äh, wenn du jetzt Battlefront als Beispiel nimmst, äh, das hatte ja früher keine Lootboxen. Und dann hast du auch mit Star Wars so eine sehr konservative Fangruppe, also es sind ja alles so alte Männer wie wir zwei jetzt, ja. da schließe ich Nick mal aus, aber ähm, für wen ist ein Darth Vader wirklich noch, ein, noch eine Ikone, ja, das, das sind halt so Typen wie wir und aufwärts, ja, weil die, die Kids, die finden dann schon irgendwie wieder Kylo Ren oder so cool, für die ist wahrscheinlich eine Lootbox auch kein großer Stress, aber wir denken uns halt, Herrgott zack, ja, ich habe jetzt dafür 60 Euro bezahlt oder 50 Euro und jetzt soll ich dazu irgendwie noch irgendeinen anderen Case kaufen, was soll denn das? Ähm ja, und ich glaube, man muss man muss diese Spiele wirklich ein bisschen voneinander separieren, was was auch den Zugang dazu angeht, also auch die Altersstruktur. Äh du hast natürlich bei uns, wenn wir dann noch zusätzlich was kaufen sollen, ich denke mir dann auch immer, also ich zock FIFA auch ohne Echtgeldeinsatz, ähm ich denke mir immer, das ist mir nicht wert, Ja, mir ist völlig wurscht, ob ich jetzt einen Mbappé im Team habe, hauptsächlich ich zock und ich verbessere mich so ein bisschen und ich habe dann meine Erfolgserlebnisse. Und wenn ich halt gegen so ein Team verliere, was irgendwie lauter so, äh, gibt es ja auch mittlerweile so ähm, Ikonen, äh, also du spielst ja mit irgendwelchen klassischen Spielern, zum Beispiel Lothar Matthäus äh, habe ich jetzt vorhin genannt, dann hast du den mit einer unfassbaren äh, Bewertung in, in deiner Mannschaft drin bei Ultimate Team. Wenn ich da gegen sowas verliere, ist es mir auch egal. Aber du hast natürlich auch viele... 12-, 13-, 14-Jährige, die halt ihr Taschengeld da investieren. Und für die ist das halt, also für die ist das halt ihr Hobby, ne? Und, Und denen geht halt vor allem darum, eben ihre Ikonen im Team zu haben. Und dann zahlen die halt auch für so ein Messi Kohle. Und dann wünschen die sich von ihren Eltern zu Weihnachten halt Karten, um sich Messi kaufen zu können.
2: Also. Ja, und da haben wir eben diese zwei Aspekte angesprochen. Zum einen gibt es schon eine Community, die da auch mitmacht und äh, da auch ihren Spaß dran findet. Und äh, zum anderen äh, gibt es auch immer wieder kritische Stimmen ähm, aus der Community. So, also die kann EA aber so ein bisschen getrost übergehen, dadurch, dass dieses Spiel ähm, im, zum Beispiel im Jahr 21 das meistverkaufte Spiel in ganz Deutschland gewesen ist. Also EA kann, hat da eben auch die Position zu
0: sagen, ja, naja, ist uns egal so ein bisschen. Genau, sie sind so groß, dass äh, quasi ein bisschen kleiner Aufschrei denen gar nichts mehr aufmacht. Aber ein wichtiger Punkt, den du Steffen gerade noch angesprochen hast, bei den Kindern und Jugendlichen, also da gehen bei mir natürlich so die Alarmglocken an, äh, weil das genau das Thema ist, was uns auch in der Computerspielschule immer wieder beschäftigt, ähm, dass da, sagst du eher Taschengeld. Also grundsätzlich, wenn ich jetzt ein Spiel gerne spiele, wie du gesagt hast, auch als, wenn ich jetzt nur FIFA im ganzen Jahr spiele und dann ein bisschen mehr da rausgebe, kann man sagen, okay, ist ja okay, ich verbringe auch viel Zeit mit dem Spiel. Bei Kindern ist natürlich das Problem, wenn sie es nicht einschätzen können. Manchmal ist es auch tatsächlich so blöd, das klingt, die Kreditkarte der Eltern, die dann einfach äh, in dem Account irgendwie gekoppelt ist und ähnliches und dann plötzlich die Eltern sich wundern, warum sie eine riesen Rechnung auf dem Tisch haben. Und ähm, zum einen, wie gesagt, das kann sehr schnell ausarten und der Hauptpunkt ist, und da sind wir bei den ganz kritischen Sache, Lootboxen, ähm, also wir haben es jetzt noch nicht erwähnt, aber die Verbindung zum Glücksspiel ist ja natürlich da auch gleich gegeben. Was äh, unterscheidet Lootboxen von Glücksspiel? Es gibt da noch Unterschiede, das wurde auch von usK jetzt noch mal speziell für FIFA, so nochmal ein bisschen unterschieden. Ähm, aber zum Beispiel in Belgien äh, wurden Lootboxen oder Spiele, die solche Mechaniken haben, verboten. Und auch in Niederlande ist da echt ein Kampf. Und Spiele wie Diablo Immortal, ähm, was ja auch als äh, Free-to-Play-Spiel mit extremen ja, sage ich mal, kritischem Geschäftsmodell dahinter äh, auf den Markt gegangen ist, ähm, das ist dort erst gar nicht erschienen. Äh, FIFA, also Nick, du hast dich da auch ein bisschen äh, schlau gemacht und ein bisschen recherchiert, wie da der, der aktuelle Stand ist. Also Niederlande, also in Belgien ist es, glaube ich, nach wie vor jetzt verboten. In Belgien ist äh, das sind der Ultimate
2: und eben mhm. die Echtgeldverknüpfung der FIFA-Points äh, nach wie vor verboten. In den Niederlanden stand äh, seit 2020 stand diese Echtgeldverknüpfung unter Strafe, also EA musste eine halbe Million äh, zahlen pro Woche, die diese Echtgeldverknüpfung äh, besteht und EA ging dann aber äh, in Berufung und hat im letzten Jahr Recht bekommen, sodass diese 10 Millionen Euro Strafe, die ihnen dann gedroht hätten, ähm, dass sie die nicht bezahlen mussten und seitdem äh, versucht sich äh, die Niederlande äh, versucht sich die Niederlande aber an einem äh, neuen Glücksspielgesetz. Da sind auch schon wohl sechs Parteien ähm, dafür und äh, ja vermutlich um gegen EA und die um gegen die Lootboxen vorzugehen.
0: Also es war ein ganz juristischer Vorgang und da hat man gemerkt, okay, mit dem alten Glücksspielgesetz äh, konnte EA quasi in Berufung gehen und, und sich da noch gegen wehren, aber die sind jetzt da, dahinter dran. In Deutschland, finde ich auch, ist eine un sehr, sehr für die unschöne Entwicklung in den letzten Jahren. Da wurde ja Glücksspiel, auch Online-Glücksspiel, Online-Casinos und so weiter alles legalisiert. Äh, Sportwetten sind auch ein Thema, da möchte ich gar nicht erst drauf. Ich weiß nicht, Steffen, vielleicht wirst du dich da in einer Folge mal intensiver damit auseinandersetzen. Äh, passt ja eher dann auch zum Fußball noch dazu. Aber in Deutschland ist die Entwicklung eher, dass es, sage ich mal, ein bisschen liberalisiert wird. Das einzige im Jugendschutz, es gibt ein neues Jugendmedienschutzgesetz. Da soll das auch mit einspielen. Also, gerade auch so Faktoren, also USK. Wir hatten ja wie gesagt, die letzte Folge bei uns im Gamebase-Podcast ähm, ging so ein bisschen über die USK. Und äh, da gibt es ja das Bekannteste, ist einfach diese Alterseinstufung ab 0, ab 6, ab 12 und so weiter. Und äh, an der wird jetzt sich auch nicht viel ändern. Da wird in der ersten Linie ähm, auch so die Jugendgefährdung in Form von, ähm, ja, beispielsweise Gewaltaspekten entstehen mit einbezogen, aber so Themen wie jetzt äh, Glücksspielmechaniken oder auch bei FIFA muss man auch sagen leider in der, der großen Diskussion auch die offenen Chats. Also äh, neulich kam ja eine gute Kollegin von mir äh, auf mich zu und hat gemeint, boah weißt du schon, dass FIFA äh, so das Paradies für Pädophile ist, äh, weil dort über offene Chats äh, Kinder angesprochen werden von, äh, sage ich mal, älteren Männern. Also ich will das Thema jetzt gar nicht zu groß aufhängen, aber das ist auch ein Problem, was einige Online-Spiele in der Tat äh, gerade haben und FIFA, weil es jetzt gerade auch von vielen äh, Kindern und Jugendlichen auch gespielt wird, da auch sage ich mal unter diese Problematik leidet. Ich weiß nicht, Steffen, hast du da eine Meinung dazu oder hast du da ein bisschen was mitgekriegt? Also grundsätzlich sehe ich äh, das ganze Thema sehr, sehr kritisch. Ich finde ähm,
1: zahlbare Inhalte, vor allem mit so einem Glücksfaktor dahinter, äh, sollten Kindern und Jugendlichen nicht zugänglich sein. Ähm, man kann es für mich auch nicht mit Panini-Bildern oder so vergleichen, weil du fängst jedes Jahr wieder aufs Neue an. Das heißt, wenn ich mir diese Saison ein brutales Team erspiele oder erkaufe, wenn jetzt die 24 rauskommt, oder das wird ja nicht mehr rauskommen, ja, aber der nächste EA Sports-Ableger mit Ultimate Team, dann fange ich wieder von vorne an. Das heißt, ich baller Kohle in den Wind hab dafür nur kurzzeitig einen Gegenwert und EA Sports schaltet ja irgendwann die, die Server für diese Spiele ab. Äh, das heißt, ich kann also nicht mein Panini-Häftchen irgendwo rauskramen und mit, mit dlsd an da drüber hängen und wir gucken uns Oliver Kahn nochmal im, im Bayern-Trikot an und sagen, cool, hast du die Karte damals auch? 40 mal doppelt gehabt. Ähm, sondern das ist dann halt einfach weg. Ähm, ich Finde, wie du auch vorhin gesagt hast, als Kind und Jugendlicher hast du überhaupt gar keinen Bezug dazu oft, wie viel das wirklich wert ist. Also ich kann mich auch noch daran erinnern, ich hatte vorhin schon mal über mein Nintendo 64 äh, gesprochen. Das war eben meine erste eigene Konsole und ähm, da haben die Spiele 120, 140 D-Mark gekostet. Und das war schon also richtig, richtig, richtig viel Geld und bei mir war es aber so, zu Hause da gab es ein bisschen Taschengeld und für den Rest musste ich arbeiten ähm, jetzt ist das eine große Investition ähm, das Ding ist, ich bin mir ziemlich sicher dass viele Kids äh, deutlich mehr Geld jedes Jahr in FIFA investieren, über diese Mikrotransaktion, du wirst ja ständig angefixt äh, jetzt hast du die geile Karte bekommen, ähm hier, mach mal die Aufgabe noch, dann kriegst du noch 5 Packs. Ah, hat wieder nicht gereicht für den neuen Superstar? Naja, du kannst dir aber übrigens auch diese Coins kaufen. Und dann kannst du dir ganz easy, hey, kostet nur 2,99 Euro. Kannst dir ganz easy mal 3 Packs oder 5 Packs kaufen. Ah, hat wieder nicht geklappt? Ja Mensch, oder es hat geklappt cool, dann mache ich das direkt nochmal. Ähm, also für mich ist es wirklich so, das ist Glücksspiel. Äh, du hast zwar Chancen angegeben, aber Chancen also hast du auch im Roulette. Ähm, und die Kinder, die steckst ja auch ins Casino und sagst, äh, hier hast du 500 Euro, have fun, wir sehen uns in einem Jahr wieder. Äh, und überlässt sie da den Casinobetreiber. Ähm, und das andere mit den offenen Chats, was du jetzt angesprochen hast, ich glaube, das ist auch ein Problem. Insofern, ich weiß gar nicht, ob es in FIFA direkt einen offenen Chat gibt, aber du hast eben über solche Games natürlich über die äh, Kommunikationsplattform der Konsolenanbieter äh, relativ leichten Zugang zu Kindern und Jugendlichen. Und selbst wenn es da nicht um sowas geht, aber äh, da wird natürlich auch ziemlich viel Mist geredet. Und... Ähm, wie oft ich mich schon, also ein anderes Spiel, was ich viel gespielt habe, ist Rocket League. Da habe ich den Chat mittlerweile ausgestellt, weil da wirst du halt von morgens bis abends nur beleidigt. Und das ist natürlich auch ein sehr, sehr toxisches Umfeld. Äh, ein Umfeld, in, in dem toxische Maskulinität krass gelebt wird und glorifiziert wird. Und da, da muss man sich dann natürlich auch fragen, inwiefern habe ich als Elternteil überhaupt noch einen Einfluss darauf, wie mein Kind... Äh, wie die Entwicklung meines Kindes ist. Ähm, weil selbst wenn ich mir angucke, ach, das ist, ein, das ist ein Fußballspiel, das ist ja nett, das kann er ja machen. Du weißt ja gar nicht, was da über den Chat kommt. Was da für, für Ausdrücke, Gewaltfantasien etc. pp an dein Kind reingetragen werden. Was das ja verarbeiten muss, äh, wo man sich gar nicht sicher sein kann, hat es überhaupt schon die Reife dafür, das wirklich zu verarbeiten. Ähm, und wie gesagt, das ist ja auch eine, eine Sache, die im Freundschaftskreis dann positiv bewertet wird. Also wenn du verlierst und du beschimpfst den Gegenüber, dann macht man sich darüber lustig. Hahaha, <lacht> ja, der hat zwar 2-0 gewonnen, aber dem hast du jetzt einen schönen Ausdruck gedrückt oder eine schöne Beleidigung gegen die Mutter oder so. Und ich glaube, dass das grundsätzlich einen sehr, sehr negativen Einfluss hat. Und ich finde, dass Firmen, die das anbieten, wir befinden uns nicht mehr in einer Zeit, äh, wo wir hier über ähm, fünf Entwickler in der Garage sprechen. Wir reden hier über die, die größte Unterhaltungsindustrie, die es auf diesem Planeten gibt. Wir reden hier über Superunternehmen, die ähm, Milliarden an Gewinn einfahren. Und da muss man die auch irgendwo in die Verantwortung nehmen können und um zu sagen, ihr habt die Pflicht, Kinder, die das spielen, zu schützen. Oder zu verhindern, dass Kinder das überhaupt
0: spielen können. So, Monolog beendet. Mhm, genau, also da muss ich auch noch ein bisschen ergänzen. Also, ich stimme dir in allen Punkten erstmal vollkommen zu. Das ist ein super kritischer Punkt. Allerdings will ich jetzt auch gerade Eltern nicht irgendwie zu viel Angst machen. Also oft wird FIFA natürlich auch einfach mit Freunden gespielt. Also wenn ich jetzt nicht online äh, mit, sag ich mal, Fremden spiele. Da ist es halt so oft so, dass man dann einfach abstumpft. Also das, das irgendwann hört man das gar nicht, es fällt gar nicht mehr auf, wie krass der Ton ist, aber nichtsdestotrotz muss man das verurteilen. Aber wenn ich jetzt mit Freunden zum einen an einem Bildschirm, also die typische Couch äh, spielen, ähm, klar, da fallen auch mal vielleicht äh, ja seit Emotionen und emotionaler Ausdruck, aber das hat man mehr unter Kontrolle. Und auch mit Klassenkameraden, klar, spielt man auch gemeinsam. Also wirklich auch hier der Appell an die Eltern, so mal sich mit den Kindern darüber unterhalten, zu schauen, mit wem spielen die eigentlich, wenn die mit Freunden spielen, mit denen sie so oder so spielen, ist das auch schon noch okay und ähm, denen jetzt, äh, sage ich mal, grundsätzlich zu verbieten, FIFA oder andere Multiplayer-Spiele zu spielen, wäre sicherlich auch der falsche Weg, aber man muss es auf jeden Fall thematisieren und man, man sollte schauen, dass man da jetzt nicht in so ein toxisches Umfeld gerät und in der Tat, also gerade, wie gesagt, offene Chats und, und so Geschichten sind ein großes Problem und auch im neuen Jugendmedienschutzgesetz ist zwar geregelt, dass man sich dem annehmen will, aber in wie welcher Form das genau Passiert ist immer noch ein bisschen in der Entwicklung. Also, das wird wahrscheinlich jetzt nicht direkten Einfluss auf die Altersfreigabe haben. Also, FIFA äh, kommt immer sehr unschuldig daher, da es in der Regel ab Null äh, freigegeben ist. Ja, ein Sportspiel ist jetzt keine Gewalt, äh, also keine Ahnung, keine Probleme mit Gewaltdarstellung etc. Aber dass solche Faktoren wie eben zum einen ähm, die Ingame-Käufe, die Lootboxen und zum anderen die offenen Chats äh, da ein großes Problem sind. Die werden wahrscheinlich auch in Zukunft nicht direkten Einfluss auf die Altersfreigabe haben, aber äh, sollen zumindest dann auch noch in irgendeiner Form ähm, erwähnt werden und quasi ähm, auf ja der Packung, beziehungsweise in der Regel holt man es jetzt auch in, in Online-Stores ähm, da sein. Ob man jetzt darauf achtet, ob sich Eltern daran orientieren. Das wird sich jetzt erst in Zukunft zeigen, ob das irgendwas bringt. Aber ich gebe dir, Steffen, da in der Hinsicht vollkommen recht, dass es eigentlich auch in der Verantwortung der Spiele Publisher in dem Fall liegt, äh, auch ihre Community in der Hinsicht ähm ja, da auch ein bisschen zu moderieren und auch zu schauen, dass es da nicht so ausartet. Und dass dieser Verantwortung sind sich leider, also nicht nur bei FIFA, sondern, ich meine, League of Legends ist auch berüchtigt dafür, dass es eine sehr, sehr toxisches Umfeld quasi hat, auch wenn es einer der größten E-Sport-Titel sind. Und ähm, genau, also wir könnten da jetzt noch enorm ausschweifen, aber E-Sport ist auch so ein Punkt, ähm, den ich auf jeden Fall noch anbringen wollte. Also äh, es ist ja auch so, dass FIFA trotz seiner, sage ich mal, unfairen Spielmechaniken oder unfair im Sinne von, ähm, dass man halt durch den Ultimate Modus keine gleichen Voraussetzungen hat. Also das ist nämlich bei mir auch so, wenn ich über E-Sport rede, gehe ich immer davon aus, äh, beim E-Sport hast du immer gleiche Voraussetzungen. Das ist auch bei anderen E-Sport-Titeln eigentlich so, dass es zwar vielleicht Skins gibt oder in, etc., die haben allerdings keinen spielerischen oder spielmechanischen Einfluss auf das Spiel. Bei FIFA ist das anders. Was äh, meint ihr dazu? Also, ähm, FIFA gerade auch im oder auch im E-Sport,
2: im professionellen E-Sport, ähm, funktioniert äh, durch dieses Lootbox-System auf jeden Fall wie ein Pay-to-Win-Game. Also Pay-to-Win, das bedeutet im Grunde, dass diese Lootboxen spielbeeinflussend sind. Also man Dinge kaufen kann und dann bessere Chancen hat, auch zu gewinnen. Also auch professionelle Teams ähm, oder SportlerInnen geben 2000 bis 3000 Euro ähm, schätzungsweise in Ultimate Team aus, bis sie dann äh, ihren tollen Kader haben. Man kann zwar, äh, das kennt man dann unter dem Stichwort Road to Glory, man kann zwar natürlich auch sich alles erst erspielen. Aber dann äh, besteht ein sehr, sehr großes Risiko, dass man äh, bis zu den äh, Qualifikationsveranstaltungen äh, nicht rechtzeitig ein gutes Team auf die Beine gestellt hat. Also äh, FIFA, auch im E-Sport, hat äh, häufig einen Pay-to-Win-Charakter. Mhm.
0: Also es ist ziemlich krass, wenn man sich das überlegt. Also ist für mich auch ein großes Fragezeichen, wie das noch als E-Sport durchgeht. Ist vielleicht auch ein Grund, man muss auch sagen, FIFA ist bei den E-Sport-Titeln nicht der größte und beliebteste. Also da sind wir eher bei eben League of Legends oder ähm, Counter-Strike oder auch Overwatch. Äh, sind dann eher Titel, die im E-Sport äh, noch eine größere Rolle spielen als FIFA. Aber nichtsdestotrotz äh, wird FIFA und vor allem auch dann, wenn man wiederum mit dem Deutschen Sportbund etc. redet, die ja auch in den letzten Jahren immer wieder sich mit der Thematik auseinandersetzen mussten, ist E-Sport Sport. Sport ist oft die Argumentation, ja, äh, wegen Gewalt und so können schließen wir dann Spiele wie League of Legends oder auch gerade Shooter und so per, per se aus. Das kann doch kein Sport sein, äh, weil da die Gewalterstellung so groß ist. Aber FIFA oder Sportsimulationen, die sind dann wiederum okay. Ähm, der Faktor Pay-to-Win, also das wurde nie diskutiert. Also ich war da auch bei äh, einigen Sitzungen auch dabei hier in Stuttgart und und, und, und durfte so ein bisschen äh, ja, mitreden und ein bisschen auch äh, Input geben und mich hat das echt gewundert, dass, ja, wie gesagt, dieser Gewaltfaktor wird extrem diskutiert oder man muss ja sagen, es geht ja um die Gewaltdarstellung und auch ein bisschen die Fantasy-Darstellung, die dann oder fantasie die noch mit reinnehmen, das ist ein Riesenproblem für den Sport, aber ähm, dass das Spiel an sich durch den Ultimate -Team Modus eigentlich unfair wird im E-Sport, das, ganz ehrlich, das wurde nie angesprochen. Also jetzt speziell beim VfB
1: hatte ich vor anderthalb Jahren ein Gespräch mit dem aktuellen Präsidenten Klaus Vogt. Äh, der VfB hatte damals seine E-Sport-Abteilung ähm, geschlossen. Mhm. Äh, und es hieß auch damals, dass es auf absehbare Zeit nicht wieder eingeführt werden würde, weil äh, es sich in den Sportarten im E-Sport, also in den, in den Games im E-Sport, ähm, die sich rentieren würden, das würde nicht zur Vereinsphilosophie passen. Also man hat FIFA äh, spielen lassen und das wurde auch ein bisschen beworben. Man hat auch sehr, sehr gute Spieler dann geholt. Äh, und das hat sich aber wohl einfach nicht gerechnet, ja, weil die virtuelle Bundesliga da jetzt nicht so viel Preisgeld ausgibt und, und, und. Ähm, und die anderen Sachen, also LOL oder Counter-Strike oder so, das wollte man eben nicht spielen lassen. Uh, weil das zu gewalttätig sei. Mittlerweile, der neue Vorstandsvorsitzende Alex Werle, der hat da nochmal ein bisschen Gas gegeben, jetzt gibt es wieder E-Sport e beim VfB. Uh, bislang glaube ich auch wieder nur FIFA. Uh, aber es gibt jetzt nicht nur FIFA als uh, in der virtuellen Bundesliga, es gibt mittlerweile auch uh, jemanden, der FIFA-Trading betreibt. Also uh, es gibt Kanäle auf Twitch, von, von Streamern, Streamerinnen, die beschäftigen sich nur damit, wie kriegst du die besten Karten? Wie handelst du am besten mit diesen Karten? Ja, Und äh, das ist auch völlig krass, weil das diesen ganzen Markt auch verschiebt. Äh, also sie versuchen auch eben diesen Markt, so gut es geht, selbst zu manipulieren. Das ist eher wie so ein Börsenspiel, was die dann da haben. Äh, aber grundsätzlich denke ich, ähm, ist es natürlich, wenn du, wenn du eine Sache jeden Tag betreibst oder mehrmals in der Woche betreibst, um besser zu werden, ist es ein Sport, äh, oder kann es als Sport bezeichnet werden, ähm, dass man sich da so ein bisschen, äh, die Gewalt irgendwie als, als Unterscheidungskriterium oder Ausscheidungskriterium sieht, finde ich ein bisschen dämlich, weil die kleinen Kinder von Fernseher setzen, wenn, wenn sich zwei erwachsene Männer mit 120 Kilo gegenseitig auf die Nase boxen, das geht dann schon. Aber äh, Oder Herr der Ringe, das guckt man dann gerne, oder Harry Potter oder so. Äh, aber wehe, 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 äh, man klickt da irgendeinen Helden mit einer Rüstung durch die Gegend und ähm, lässt ihn irgendwelche irgendwelche schleimigen, übergroßen Regenwürmer äh, den Chaos machen oder sowas. Ja. Ähm, mhm. Also ich glaube, für viele ist einfach dieses ganze Thema e Sport-Suspekt, das merke ich auch, wenn ich mit Menschen in meinem Umfeld spreche, dass da lauter Jugendliche hocken und jubeln, wenn irgendwelche anderen oft ein bisschen unsportlich aussehenden da sitzen und und gegenseitig wild auf der Tastatur rumhacken. Äh, viele Erwachsene checken das halt nicht. Und dann ist mhm. es halt erstmal auch verkehrt. Fußball hingegen, das checkt man. Das ist okay, weil ich habe auch schon den Beckenbauer gesehen also ist das okay, das ist ein guter Dude, das darf mein Junge dann gucken. Und ich glaube, da ist irgendwie so ein bisschen eine Diskrepanz, weil wenn du jetzt gerade sagst, hier in irgendwelchen Gremien oder so, wer sitzen da? Da sitzt ja keiner mit 30, da sitzt auch keiner mit 20, da sitzen Leute mit, mit 50, 60 plus und die verstehen es halt einfach nicht. Und ich glaube, dass sich das in den nächsten Jahren und Jahrzehnten deutlich normalisieren wird und dass wir auch die Diskussion da auf, ein ganz anderes, auf eine ganz andere Ebene heben, nämlich genau Darauf, was ist wirklich Sport, was ist äh, zu befürworten, ähm, womit müssen wir uns eigentlich auseinandersetzen, ist, ist Gewalt ein Thema, ist Nacktheit ein Thema, ist, äh, sind, äh, ist harte Sprache ein Thema, diskriminierende Sprache, äh, Glücksspielfaktoren etc. Pp. Und ich wünsche mir eigentlich, dass die Diskussion da sachlicher wird und nicht nur, ähm, da kann ich einen Typ steuern, der aussieht wie wie Lucifer und ein glitzernde Schwert in der Hand hält, dann ist es schlecht. Aber wenn ich Cristiano Ronaldo, der jetzt auch keine wirklich sympathische Figur eigentlich ist, wenn man sich seine seine Rechtsstreit und so anguckt, ja, wenn man den steuert, dann ist das okay.
0: Ein Punkt, den ich noch anbringen wollte, genau, das Trading, das hatten wir jetzt nur kurz erwähnt, Nick, auch da hast du ein bisschen recherchiert. Kannst du uns ein bisschen erzählen, was da dahinter steckt? Weil wir haben ja zum einen, okay, wir haben diese Panini-Booster-Packs, äh, die man halt sieht, aber dass man jetzt diese Spieler auch kaufen, verkaufen kann, das hatten wir jetzt bisher noch nicht angesprochen. Kannst du uns das noch ein bisschen erklären und läutern Also es gibt noch einen eigenen
2: Bereich, der Transfermarkt heißt in Ultimate Team. Dort können die SpielerInnen ihre Kärtchen verkaufen, also einzelne Karten können da verkauft werden. Zu einem gewissen Marktwert. Also äh, es gibt ja dann zum Beispiel von dem, von Antonio Rüdiger so und so viele äh, Ausgaben und der kostet dann im Schnitt dann so 160.000 Coins. Und da kann man sich also viele Karten auch einzeln kaufen. Und deswegen, oder es gibt eben, wir hatten es vorhin schon mal angesprochen, Steffen, da hast du es schon mal kurz erklärt, dann eben die Strategie des Tradings, das bedeutet einfach, dass man da durch geschicktes Verkaufskalkül äh, möglichst viele FIFA-Coins einnimmt, äh, um dann eben auch auf die Echtgeldverknüpfung verzichten zu können häufig, genau und da gibt es zum Beispiel ähm, eine Strategie, die heißt äh, Snipen oder auch Flipping, ähm, da versuchen die SpielerInnen äh, Karten auf diesem Transfermarkt ganz schnell äh, zu kaufen, wenn es die mal unter dem üblichen Wert gibt. Und dann auch relativ schnell wieder dann zum üblichen Wert zu verkaufen. Ähm, genau und dafür müssen sie eben
0: relativ schnell vorgehen. Schon krass. Also, wir haben auf der einen Seite so ein bisschen Glücksspielvergleich mit den Lootboxen und jetzt sind wir auch schon beim Trading, äh, so in diesem Aktien-spekulativen äh, Bereich. Äh, also, dass auch das quasi diese Mechaniken dann äh, bei FIFA mit einzuführen. Also, das hat mich auch echt umgehauen, als ich es gelesen habe. Echt, echt krass. Ähm genau. Und was ich auch jetzt noch hier als Stichpunkt auf meiner Liste habe, ist äh, die EA-Firmengeschichte. Äh, das nur ganz kurz vielleicht noch als äh, zwei, drei Sätze dazu, weil EA hat ja gar nicht als dieser große, also ich meine, keine Spielefirma fängt als Riesenfirma an, sondern meistens sind das so ganz kleine Firmen. Aber Electronic Arts, also der Name sagt ja schon, war eigentlich damals, als sie gegründet wurden, äh, hat sich daraus ausgezeichnet, dass sie eher einen Kunstbezug hatten und, und irgendwie
2: künstlerisch arbeiten wollten. Ich glaube, diese Bewegung gab es in den 80ern schon auch bei anderen Firmen, aber Trip Hawkins, der Gründer von Electronic Arts, ähm, hat das so ein bisschen in Abgrenzung zu den gängigen Spieleherstellern wie Atari ähm, äh, gemacht und hat eben diese etwas avantgardistisch anmutende Position stark gemacht, dass man jetzt doch auch die äh, EntwicklerInnen als AutorInnen mehr äh, in den Fokus nehmen sollte. Genau und äh, später. Ähm, sind dann aber auch äh, schon Madden und NHL ähm, große Titel geworden, die äh, also American Football Simulation und die Eishockey Simulation aus den USA und sind dann auch so ein bisschen ein Vehikel geworden, da, damit haben die viel Geld eingenommen ähm, und den Sprung nach Europa hat EA dann eben mit FIFA gemacht, da haben damals äh, das niederländische Team von EA hat damals versucht, in den USA EA dazu zu bewegen, also die Chefs dazu zu bewegen, eine Fußballsimulation in Anlehnung an Madden oder NHL zu kreieren und schnell ging es eben auch darum, eine realistische Fußballsimulation zu machen und da war es bei einigen äh, Entwicklern wohl tatsächlich äh, so, dass ihre erste Amtshandlung darin bestand, nach äh, Genf zu FIFA zu fliegen und Lizenzverträge ähm, klar zu machen, sage ich mal. Hm. Und genau, so äh, äh, kam EA dann nach Europa. Heute äh, ist es einer der größten äh, Spielehersteller und Spielepublisher ähm, und FIFA ist...
0: Äh, macht einen Großteil der, des Gesamtumsatzes aus. Ja, und vor allem auch dieser Ultimate-Team-Modus. Ich glaube, was war es irgendwie fast ein Drittel der Einnahmen laufen von EA, also nicht nur von FIFA, sondern von EA laufen über diese ingame käufe vom Ultimate-Team-Modus. Ähm, aber auf jeden Fall spannende Geschichte und man merkt auch, also wie gesagt, dass da Madden und die anderen Sportarten da eigentlich schon ein Vorreiter waren, auch wenn jetzt für uns FIFA mit Abstand das präsenteste ist. Aber wer sich dafür mehr interessiert, auch im Stay Forever-Podcast, haben sie eine tolle Folge zur NHL und äh, erläutern da auch die Geschichte noch ein bisschen tiefer. Das äh, können wir jetzt äh, alleine auch schon <lacht> zeigen nicht mehr machen. Wir sind jetzt auch schon ganz gut im Gespräch und ich glaube, wir haben tatsächlich alle Themen, die wir uns ein bisschen vorgenommen haben, äh, auch jetzt so, ja, vielleicht jetzt nicht ganz umfassend, aber zumindest äh, ganz gut behandelt. Und mich würde jetzt so ein bisschen noch so ein persönliches Fazit äh, interessieren, nachdem wir uns äh, ziemlich lang unterhalten haben. Was äh, Und auch ein bisschen, also Steffen, du hast es ja gemeint, du kaufst ja trotzdem jedes Jahr ein neues fifa ich werde es wahrscheinlich nach wie vor nicht tun, ähm, aber was wünschst du dir denn jetzt in Zukunft oder was macht für dich ein gutes Fußballspiel aus und was wünschst du dir in Zukunft von Fußballspielen, egal ob es ein FIFA ist oder ja vielleicht, wer weiß, kommt ja auch überraschenderweise irgendein anderes Fußballspiel mal auf den Markt und schafft äh, was Neues. Was wäre denn für dich, was wären denn so wichtige Faktoren, was müsste ein gutes Fußballspiel erfüllen?
1: Also schön dass natürlich, wenn man ein bisschen mehr Kontrolle über das Geschehen auf Platz hat ähm, oder dass das äh, ähm, dass es alles ein bisschen nachvollziehbarer wird und dass es eben nicht nur auf Schnelligkeit der Spieler oder Spielerinnen dann beruht, ob man erfolgreich ist, äh, aber grundsätzlich muss man sagen, dass das FIFA 23 das war wahrscheinlich das spielerisch beste FIFA aller Zeiten, ähm, wird ja auch das letzte FIFA jetzt vorerst mal sein, weil EA Sports quasi jetzt die FIFA-Lizenz dann nicht mehr hat ab kommendem Jahr. FIFA will dann ein eigenes, also der FIFA-Verband will dann ein eigenes Spiel rausbringen und EA Sports bringt dann ich glaube, es das heißt irgendwie EA Sports Club Football oder irgendwie sowas oder EA Sports FC oder so wollen sie dann rausbringen. Was ich mir noch wünschen würde, wäre tatsächlich mal wieder ein gescheiter Karrieremodus als Spieler. Also gerade dieses Ding von, von International Superstar Soccer 2000, äh, ich lege das auch euch beiden und natürlich allen HörerInnen nochmal ganz, ganz nahe, wenn man da interessiert ist an an Historie und was damals schon so an Idee in dieser damals schon irgendwie ein bisschen verstaubten ähm, Genre unterwegs war. Ähm, schaut euch das nochmal notfalls über einen Emulator oder so an. Es ist super spannend. Ähm, so ein Story-getriebenes Ding in so einem Sportspiel zu haben, das fände ich geil, ja und äh, und zwar nicht, also es gab es ja auch in den letzten Jahren immer mal wieder so Versuche, so Karrieremodi mit Story einzu, äh, einzubauen, wo man dann aber furchtbar unsympathische Protagonisten meistens hatte, ähm, die so diesen ganzen Fußball-Swag da irgendwie mitgenommen haben, äh, ist natürlich wahrscheinlich heute für die Idolisierung ähm, irgendwie wichtig, aber ich will halt keinen verwöhnten Bling-Bling-Typen spielen, sondern habe da echt Bock äh, weiß nicht, äh, davon 0 auf 100 mit meinem eigens kreierten Profi da irgendwie durchzustarten und in meiner Lieblingsmannschaft mich übers Training oder so mit der Zeit dann an die erste Mannschaft ranzukämpfen und dann den VfB irgendwann mal wieder in äh, Zugum und Glorie zu verhelfen. Ähm, das wäre ein großer Wunsch von mir. Ansonsten spielerisch wird sich da nicht so viel tun. Äh, ist aber auch gut. Mir reicht das äh, jedes Jahr mittlerweile eher dann über den Game Pass mir das dann zu holen. Ähm, und mir ist es wirklich wichtig, auch wenn das ein bisschen traurig ist, aber halt, dass ich immer die aktuellen Kader habe. Und das ist der Grund, warum man sich holt. Ich glaube, einen anderen Grund gibt's da nicht, sondern wirklich, man möchte mit dem aktuellen Kader seiner Mannschaft, so geht es mir zumindest, Erfolge feiern, die im wahren Leben nun mal äh, leider weit weit wechseln.
0: Das ist ja auch so ein Punkt, äh, ist glaube ich auch bei der Switch-Version, äh, Nick hatten wir es im Vorgespräch davon, dass da eigentlich ja nur die Karte aktualisiert werden, auch die Engine etc. Auch aufgrund der Switch-Hardware, die dahinter steckt, äh, überhaupt nicht da ist und es trotzdem jedes Mal, glaube ich, 40 Euro kostet.
2: Ja, 40 Euro.
0: Ja, also das ist schon, schon krass. Ähm, ich ich kann es auf jeden Fall voll nachverstehen. Also nur kurz noch als Ergänzung. Also Ich habe es aber schon richtig verstanden. FIFA verliert zwar die, Liz äh, EA verliert zwar die Lizenz von FIFA, aber trotzdem die Teams und die äh, Spielerlizenzen bleiben erhalten. Die bleiben erhalten. Also äh,
2: auch weiterhin wird äh, in EA Sports FIFA man dann mit äh, sehr vielen Teams spielen mhm. und ähm, mit vielen Real realen Teams spielen können. Und da wären wir vielleicht auch schon so bei meinem persönlichen Fazit. Ähm, ich glaube, äh, ich wünsche mir zweierlei. Einmal, dass ähm, es auch mehr Spielmodi wieder gibt, die ein bisschen das gemeinsame Spielen auf der Couch auch äh, ähm, schön machen. Also da kann man zwar heute auch schon viel machen, aber ähm, ich wünsche mir da noch noch mehr Input. Also dass ich nicht immer so alleine vor dem Rechner sitzen muss, sondern es auch schöne Spielmodi gibt, ähm, die man dann zu zweit zum Beispiel auf der Couch spielen kann. Und äh, andererseits, äh, da kommen wir wieder zu den äh, Lizenzen, würde ich mir noch, also ich würde mir äh, noch mehr Teams wünschen, die äh, ähm, dargestellt und repräsentiert werden. Ähm, genau, es ist äh, diese Lizenzen, da hat FIFA ja auch nicht alle, aber äh, eben die äh, europäischen Lizenzen. Und mir ist es tatsächlich gar nicht so wichtig, jetzt unbedingt jedes Spiel mit Paris Saint-Germain zu bestreiten, aber vielleicht auch so ein bisschen die globale Spielkultur ein bisschen besser kennenzulernen. Und ähm, ja, das würde ich mir auch wünschen für einen neuen Teil.
0: Ja, also ich finde es auch spannend, zum Beispiel auch Frauenfußball da noch stärker in den Vordergrund zu rücken, was ja auch jetzt tatsächlich in Europa zumindest in, jetzt im letzten Jahr nochmal einen ganz großen Push erfahren hat. Ähm, auch Street-Soccer, glaube ich. Also gab es auch mal einen Modus, dass man auch auf der Straße spielen konnte. Also das wäre was, was ich persönlich als, also mir, ich kann mit den ganzen Vereinen, Lizenzen sowas eh nicht viel anfangen, aber ich fände sowohl, was Steffen gemeint hat, äh, super spannend, mehr Storytelling im, im Spiel zu haben. Also auch wenn das manchmal sehr unbeholfene Experimente sind, wäre das was, was mich vielleicht sogar reinziehen würde. Und äh, ich muss sagen, äh, gesagt habe leider äh, früher weder auf FIFA noch Ähnliches gespielt viel gespielt, aber für mich waren auch so Speedball 2, hatte ich erwähnt. Also das hat mir schon mega Spaß gemacht. Also ich habe auch nichts dagegen, wenn man dann so ein bisschen abgedreht und fiktive Elemente mit drin hat, aber das ist alles Geschmackssache und vielleicht auch da das Appell äh, der Appell einfach mehr FIFA, äh, mehr FIFA, mehr Vielfalt eben, nicht nur FIFA, sondern mehr Vielfalt, dass vielleicht auch andere äh, ja, Serien oder Marken sich dann etablieren neben FIFA und ähm, klar, das wird nach wie vor, glaube ich, dominant bleiben, aber ähm, das ist auch abseits, also ich meine, wir haben bei uns in der Computerspielschule zum Beispiel Alpaka-Ball entdeckt, was mega lustig ist, also der Name sagt schon, man spielt mit Alpakas äh, der Art Fußball und äh, auch sowas macht Spaß. Genau, also in dem Sinne, ähm, ja, danke ich euch. Ähm, Steffen, ich glaube, das war für so eine erste gemeinsame Folge mal richtig, richtig gut. Ähm, hat mich mega gefreut, dass es das endlich geklappt hat, nachdem wir so lang äh, das mal so in Angriff genommen haben.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung ähm, bzw. für diese Kooperation. Hat mich auch mega gefreut, war super interessant. Ähm, dementsprechend äh, verabschiede ich mich jetzt einfach mal ähm, einmal von euren HörerInnen. Ähm, freue mich, wenn, wenn da der oder die ein oder andere gerne mal in die Brudelei reinhört. Und äh, an meine Hörerinnen natürlich dementsprechend, äh, falls äh, da Videospielinteresse da ist, auf jeden Fall mal in den GameBase Podcast reinhören. Äh, und ja, da hatte ich letztens auch erst die Folge mit Gunnar Lott, einem meiner Idole, äh, gehört. War natürlich ein großes Fest. Und ja, freue mich schon auf die Veröffentlichung und freue mich auf äh, vielleicht mal zukünftig wieder eine Folge miteinander. Ähm, genau, und äh, sage insofern mal vielen Dank nochmal.
0: Bis dahin. Auch danke Nick nochmal. Also du hast da, glaube ich, was so die Recherche angeht, mit Abstand am meisten äh, Zeit und Arbeit investiert und deswegen äh, vielen Dank, dass du da dich so toll eingebracht hast.
2: Sehr, sehr gerne und äh, auch vielen Dank äh, an euch beide. Es war ein sehr schönes Gespräch und
0: hat mir viel Spaß gemacht. Also in dem Sinne, macht's gut und bis bald. Ciao, ciao. Tschüss.